0: Bom, sejam bem-vindos, vocês estão no Projeto Saúde, meu nome é Fernando Saraiva, sou aluno do quinto semestre de, da, da Universidade Paulista do curso de Fisioterapia, estou aqui com... Bom dia, tudo bem?
1: Meu nome é João Pedro é Rodrigues Genário, sou aluno do terceiro semestre de Fisioterapia tour na cidade universitária.
0: Bom, hoje é nosso primeiro episódio do podcast do Projeto Saúde. E para você que está meio perdido, né, acho que todo mundo está, porque é o primeiro episódio, a gente vai, chama Projeto Saúde, né, porque nós dois somos alunos do, da área da saúde, e vamos, tivemos essa ideia, né, de entrevistar os profissionais da saúde, sejam eles fisioterapeutas, biomédicos, educadores físicos e tudo mais, para é, espalhar o conhecimento, né, para as pessoas que estão em dúvida em escolher entre uma profissão e outra, ou que já estão e querem saber mais, e, e... hoje aqui a gente está né, nesse, nesse ambiente online, obviamente por uh, questões de coronavírus, né mas uh, estamos aqui para né, espalhar o conhecimento, como eu falei. Nesse primeiro episódio, a gente está aqui com... eu vou ler aqui porque é muita coisa, tá? Tá? <risos> A gente está aqui com a mestre em ciências de saúde, é, com especialização em fisioterapia, fisioterapia respiratória, perdão, é, docente do curso de fisioterapia pela Universidade Paulistas, nas disciplinas de físio, cardiorrespiratória e terapia intensiva, e é professora do estágio de hospitalar e formada há mais de, mais de 20 anos, professora Daniela Iraí.
2: Bom dia a todos, é um prazer enorme estar participando aí desse projeto, muito legal a iniciativa de vocês, espero que dê muitos frutos né, positivos, traga aí muitas informações, aí, principalmente agora nesse momento que nós estamos vivendo aí, né, de pandemia, onde muitas áreas da saúde estão sendo visíveis, né, cada vez mais né, sendo visualizadas, principalmente a nossa a fisioterapia, né, que tem sido, cresceu, cresceu muito, né, aí durante esse tempo de pandemia, né, as pessoas estão conhecendo mais, eu acho que isso vai trazer aí um leque de informações, tanto na nossa área, com certeza, né, e como vocês falaram aí, nas outras áreas, até para ser um direcionamento para quem está querendo aí a área da saúde. É isso.
0: Bom, para a gente começar, é, eu acho que para o pessoal conhecer né, a professora, conhecer também um pouco eu e do João, seria legal da, da professora. Eu vou chamar ela de professora porque ela dá aula para mim, tá então tem que ter <risos> esse nível de respeito. <risos> Mas
2: chama de Dani, não tem problema.
0: Bom. É tranquilo. Então, Dani, é, acho que é legal fazer uma, uma introduçãozinha, né falar uh, onde o cara doou uh, e por aí vai. Acho que você pode falar melhor do que a gente. Né? Sim,
2: sim. É, eu sou formada aí, né, já denunciando a minha idade, né, uhum. <risos> sou formada há 22 anos, é, sou formada pela Faculdade Integradas de Guarulhos, foi a minha primeira formação, né, formei em 1999, e aí depois, é, logo depois fiz a, a especialização, fiz especialização em fisioterapia respiratória, pneumológica, né, inicialmente tinha esse nome, na Universidade da cidade de São Paulo, né, na Unicid, e aí, então, comecei a trabalhar, né, logo em seguida, logo que eu saí da faculdade, né, naquela época, né, nós não precisávamos ter especialização, então a gente já podia sair a área que a gente gostasse, a gente já podia entrar para trabalhar, e desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre gostei de fisioterapia respiratória, me apaixonei, e foi aí que eu segui aí todo o meu, a minha graduação. E logo que eu saí da faculdade, já fui sendo convidada para trabalhar, e... e... Fui iniciando, dando plantões em hospitais, em clínicas, né? Trabalhei com fisioterapia ambulatorial, numa clínica de homeopatia. Foi muito legal. A gente trabalhava com pacientes asmáticos, pacientes com doenças pulmonares. Então, fui crescendo. Home Care também trabalhei, né? Muito né? no atendimento de diversas patologias, né? Que aí, quando você tá no Home Care. E fui trabalhando em vários hospitais. Trabalhei em vários hospitais aqui em São Paulo, né? mas a minha casa mesmo, eu falo, né, que a minha casa de aprendizado foi o Hospital de Servidor Público Estadual, onde eu fiquei aí por seis anos, né, sete anos, né, por sete anos e depois, logo em seguida, eu ingressei na Universidade Paulista Unip, né, onde iniciei como supervisora de estágio no hospital também, né, dentro da unidade de terapia intensiva, e logo depois, é... Comecei, passei para a docência e comecei, então, a dar aula mesmo na sala de aula e continuei sendo professora perceptora do estágio no hospital, né? Então, venho aí já de um tempinho, né? Acompanhando todo, toda a fisioterapia, a evolução, né? Então, foi aí crescendo aos poucos, né? E sou, não tem nem o que falar, né? Pela paixão que eu tenho pela minha profissão, assim, é enorme, né? Tudo que eu tenho até hoje, sou grata porque foi a fisioterapia que me deu, com certeza. Nossa,
1: eu acho que isso é. é a melhor coisa que a gente pode ouvir, professora, como alunos né, da fisioterapia, a gente ter um apoio como esse, né? Eu achei muito legal quando o Fernando me chamou para começar esse pode, porque a minha primeira PS, a gente fez bem parecido com isso, né? Uma entrevista com um profissional da área da fisioterapia e eu também, a gente pegou uma profissional da área da cardiorespiratória. Pô, então, é. tipo, tá sendo... E é uma área que eu gosto bastante. e É como o Fernando mencionou, a senhora também mencionou, é, a gente está vendo muito disso agora, né? Nesse cenário que a gente está vivendo. Então, muito legal, muito legal mesmo, professora.
2: É, Para mim, assim, é uma honra né? assim, é. ver o, qu o quanto agora a nossa área tem sido reconhecida, né? Porque nossa, eu, por que exemplo, gente. que sempre trabalhei na terapia intensiva, ah, as pessoas, às vezes, quando. Né? Principalmente quando eu, Por exemplo, quando eu me formei, que eu falava, ah, eu estou trabalhando na UTI, né, que a gente já começava a dar plantão na UTI, era uma coisa maluca, assim, né, sem saber fazer ventilação, assim, mexendo no ventilador, os médicos ajudando a gente, né, estubar um paciente era, né, eu, por exemplo, saí do, do estágio sem assim, nunca ter estubado um paciente, né, E chegou lá no dia, aí o médico falou, e aí, filho, vai estubar o um paciente? E eu, ai, meu Deus, como que eu faço? Aí comecei a lembrar do passo a passo, anotando num papel, fiquei enrolando ali, mas se você não estubar, eu estubo, aí eu tive que, né, vamos Nossa. lá, né? então assim, é muito complicado, é claro que hoje a segurança, imagina só, né, quanto que esses pacientes não, não corriam risco nas nossas mãos, né, então assim, hoje eu acho que assim, nós crescemos demais, porque assim, não existe, né, trabalhar dentro de uma unidade crítica como a UTI, por exemplo, sem a presença da especialização, o, o aluno tem que, pelo menos, estar aí nos últimos meses da especialização, né, para que possa atuar, porque realmente é uma segurança, né. E Eu é muito um profissional, né? muito importante, né, hoje, esse reconhecimento, porque quando a gente falava que trabalhava dentro da unidade de terapia intensiva, as pessoas falavam, ué, mas o que, que você faz lá, né? Só tem paciente, mas lá o pessoal não tá morrendo, né? Isso que as pessoas <risos> acham, né? Ah, mas <risos> o pessoal, não... mas o que, que você vai fazer, né? E não, hoje você vê que você tem milhões de procedimentos que são feitos, e essa importância, né, que a fisioterapia está tendo, né, aí para o trabalho né, do paciente na recuperação do paciente, não só do corona, né? E agora eles conhecendo aí o nosso papel na recuperação de outros pacientes também. Né? Então, tem sido, assim, muito importante.
1: Prô, pegando o seu, um gancho que você falou, que é bem difícil, assim, qual foi o, o, o caso clínico mais complicado que a senhora já teve que tratar, assim? Mais complicado mesmo?
2: Olha, ai tiveram vários, viu? Muitos. É, imagina. Muitos, <risos> muitos, né? Muitos mesmo, né? Mas, assim, é, um que a gente teve bastante dificuldade aí foi num, num paciente, ele, tinha, ele sofreu um acidente de carro, ele tinha 17 anos, né? Sofreu uhum. um acidente de carro, fez um traumatismo, fez um, um, um trauma abdominal importante, né? Fez uma peritonite, que a gente... Né, fala uma inflamação no abdômen, passou por uma cirurgia, teve uma, perdeu um, um, um rim, né? e aí então ele acabou tendo laceração de fígado, várias coisas. E nós, né, 17 anos, a princípio, toda aquela esperança de recuperar o paciente e tudo, mas o paciente ele foi evoluindo com várias complicações, né? infecções repetitivas, é, teve que ser tracostomizado sempre consciente, porque ele não perdeu o nível de consciência, apesar de manteve-se sedado por um tempo, né? Mas teve várias cirurgias de recorrência. Quando a gente falava, né? Remendo um lado, estoura o outro. Remendo um lado, porque Nossa. ele estava fazendo fístulas em vários lugares, né? E eu lembro muito bem, assim, porque não tinha jeito, a gente acabou se apegando à família dele, né? Porque, imagina, um, uma adolescente, a família toda naquela expectativa, né? E a gente, todos da UTI, nós nos apegamos muito com ele. E a família também, né? Querendo ou não. E era muito engraçado que a família é, vinha, né? Conversar muito. E eles tinham aquela esperança. E teve uma vez, o um médico olhou para mim e falou, eu não... Ó, aqui já acabou. A gente não tem mais o que fazer. Porque ele teve uma infecção muito grande, fez uma fístula no rim e fez um abscesso, na realidade. E aí, foi uma uma coisa, uma infecção super forte, e aí ele tava já melhorando, mas aí com essa infecção, com esse, essa, esse abscesso, acabou tendo aí uma piora muito grande, né? Que aí o abscesso é pus mesmo dentro né? a, da cavidade. Uma, inflamação, e aí, grande, é uma inflamação muito grande. E ele passou por um procedimento cirúrgico, mas na volta tiraram todas as esperanças, né? E aí a gente ficou arrasado, porque ele já tava quase indo embora, né? Assim, indo não embora da para casa, né? Mas estava quase saindo da UTI para ir para enfermaria, está customizado ainda e tudo, mas já ia para uma semi-intensiva. E aí teve toda essa piora. E aí eu lembro que o médico olhou e falou assim, ó, aqui a gente já fez o que podia, né? Apesar dele ser jovem, mas a gente literalmente vai ter que fazer fez hemodiálise por um tempo. Aqui a gente vai ter que parar. E eu falei, não, a gente não vai parar não. Vamos continuar até o final. A gente vai ter que lutar por esse paciente porque ele vai sair e ele conseguiu, né, se recuperar, Nossa. e o médico falou assim, ó, oh, tá bom, então a gente conversa, ele deu a mão para mim, eu não esqueço, não, que era um médico meio sarcástico que tinha, ninguém gostava dele, <risos> mas ele, eu e ele, a gente se tretava bastante, mas a gente se dava bem, aí ele me deu a mão e falou assim, tá bom, a gente se encontra no próximo plantão, querendo dizer que o paciente não ia estar mais lá, né, e aí foi muito engraçado que quando ele chegou, ele vinha duas vezes por semana, segunda e sexta, e aí ele quando veio na próxima segunda, é, é, passou uma semana, ele não veio na sexta, veio só na outra segunda, e aí ele encontrou o paciente sentado, fazendo fono, traqueostomizado, fazendo joia
1: Caramba.
2: E aí a gente todo mundo feliz assim, ele olhou para minha cara e falou: assim, o que, que você fez aí, né?" Eu falei: "Eu não fiz nada, ninguém fez nada, né, o paciente." Na realidade assim, houve uma luta né, de todo mundo ali para... Né, claro que a gente fazia isso com todo mundo, mas a gente não perde a esperança de ninguém. Né? E aí ele foi para o quarto, foi pra, foi pra, depois foi para casa, a família... É, convidou a gente para o aniversário dele de 18 anos. Olha né? só! Fomos, foi muito bom. assim, né? Fomos até convidados para a formatura, mandaram foto para ah. nós, foi uma coisa muito legal. Então, assim, eu acho que de todos, assim, esse quadro, né? Foi uma coisa muito, inter... foi muito interessante, assim, porque eu lembro que o médico desanimou total e aí a gente, né? Falou, não, não vamos desanimar, não, né? Imagina, né? E aí, quando ele voltou, nem ele acreditava, falou, não, é possível, vocês fizeram uma macumba aí em cima fazer
1: Fizeram uma mágica, uma bruxaria. É.
2: Falei, não, ninguém fez nada, não, isso se chama fisioterapia, né? Porque... Olha só. A gente realmente tinha toda a certeza, assim, que se a gente colocasse ali, né, todo o empenho, em, claro, né, entrando com antibiótico, é claro que tudo ia depender da resposta, mas a gente imaginava que pela reserva dele, né, é, metabólica, pela idade, ele ia responder, né? E aí, então, ele conseguiu responder e quando ele chegou lá, estava fazendo... Foi engraçado que ele estava fazendo fono, né? E aí a fono estava fazendo treino de deglutição, porque a gente já tinha desmamado, já tinha tirado do ventilador mecânico, né? E a fono já estava fazendo o treino de, de deglutição com ele, né? Ele ficou assustado lá, né? Foi muito engraçado. Não é... São coisas assim que a gente realmente grava, né? Tem tantas outras aí que tiveram, né? Mas foi muito... É muito gratificante quando a gente vê o paciente voltando, agradecendo, né? Vindo na porta da UTI batendo e falando, né? Obrigado, vocês nos ajudaram, né? Vocês foram aí quem nos tirou da. da... É, eu não via sobreviver e estou aqui, não sei o que para contar. Então, isso é muito legal.
1: Nossa, né? eu não então, consigo é uma... nem, nem imaginar um negócio desse, do paciente voltando lá na no UTI, nossa, para agradecer, eu acho que eu ia. Sei lá o que ia acontecer comigo, só de pensar, eu fico todo arrepiado, mas. É. Né? Nossa senhora.
2: É, é uma coisa, assim, né, da gente acreditar, né? Eu acho que, assim, mais do que nunca dentro da nossa profissão, a gente tem que acreditar que a gente consegue, né? Nós somos fisioterapeutas, a gente é capacitado para aquilo, né? E a família foi muito, assim, né? Eles agradeceram muito, e eu lembro que uma, uma coisa que me marcou muito, né, foi a família ter ter me agradecido, assim, por ter acreditado nele, porque várias pessoas já tinham falado que ele ia embora, né? E eu falei, não, ele não vai embora de jeito nenhum, ele vai, nós vamos tirar ele daqui, nem que a gente saia todo mundo junto com ele, mas a gente vai tirar ele daqui. E a gente conseguiu, né? E a família veio e... e eu não me esqueço nunca que eles escreveram uma cartinha, né? E depois, logo depois, em seguida, eles vieram e falaram, né, que assim, a, o fato da gente acreditar, né? E principalmente eu, assim, que eu eu ficava muito tempo não tem, né? Eu dava muitos plantões, né? Ficava muito. Então eles me encontravam muito lá, né? E a gente que acabou criando um laço todos depois, né? E aí eles falaram que o fato de ter acreditado e de ter impulsionado ele para frente, né? Assim, ter criado essa esperança na equipe, talvez tivesse salvado. Se todo mundo tivesse, né? Jogado a toalha mesmo, talvez não tivesse. Talvez ele não tivesse tido forças, né? Para melhorar. Deixa eu contar até uma coisa que não... depois vocês cortam aí, tá bom? <risos> Se vocês quiserem, né? Uhum, Mas foi uhum. engraçado porque a Fono, né, quando eu tava treinando, treinando alimentação nele, né, é, e aí a gente, todo mundo, né, que ele virou quase que o nosso, como era mais jovem da UTI, né, nosso adulto, só recebia pacientes, né, e, uhum. idosos, adultos, então ele era se fosse o nosso bebê lá dentro, né? Nossa Virou criança um filho, lá dentro. Tirou né? um filho, exatamente. E aí eu lembro que num dia que a gente conseguiu estubar ele, né? Não, não foi na estubação, ele até customizado, a gente conseguiu tirar ele do ventilador, né? Desmamar, tiramos do ventilador e deixamos ele na oxigenoterapia. E aí, numa noite, né? Ele, ele era muito agitado, queria ficar falando, falando, né? E aí a gente... Eu lembro que ele, eu fui atender ele ele falou assim que ele queria tampico. Eu falei, que, que tampico? Tampico. É um aí tampico, tampico. Eu falava, aí eu falei, mas que que é isso? Ele, suco, suco? Eu fiz, suco, tampico? Eu falei, que que é isso, né? E aí era tipo, de madrugada, assim. Aí eu lembro que eu falei, gente, ele tá com vontade de tomar suco. E aí eu, ele tá falando um negócio tampico. eu falei, ah, é um suco. Naquela época tinha um suco chamado tampico. Sabe esses sucos de garrafinha, né? Que vendia no, vendia na rua. E aí o, a gente falou assim: aí eu falaram, não, não pode de jeito nenhum. Eu falei, não, gente, não dá. Ele está com vontade de tomar, vamos atrás aí desse negócio aí. Aí eu lembro que um, um enfermeiro desceu, eu falei, com certeza tem, que tinha vários, várias pessoas que ficavam na porta do hospital vendendo comida, pipoca, para as pessoas que pros, pras, os acompanhantes que ficavam internados dos acompanhantes, às vezes, descia lá para comer alguma coisa de manhã o dia, né? E, e na, na calçada ficava cheio de... E eu falei, eu tenho certeza que tem uma barraca lá embaixo que deve vender. Compra um suco de laranja, qualquer suco aí de laranja para ele, aí tá bom, não precisa ser tampico, não existe. E o enfermeiro desceu, foi lá, comprou um tampico e trouxe. E a gente colocou numa... numa num copinho de café, cortamos uma <risos> sonda de aspiração e demos para ele tomar. Ficou todo mundo tremendo de medo, né? Porque... E se ele e Bronco né? Nossa Senhora. Aí no outro dia nós contamos pra, pra Fono, né? Porque a gente ficou com medo da... Aí a Fono falou, vocês são uns malucos, né? Ah,
1: deve ter ficado doida. Doida, né?
2: Mas a, a cara de satisfação dele pra nós, assim, era a mesma coisa de você estar dando um doce para uma criança, né? Porque ele tava com vontade de tomar aquele suco. Era, acho que, sei lá, de madrugada, né? E a gente foi... Se mobilizou para ir atrás do suco para ele, foi muito engraçado. Né?
1: Valeu a pena, né, professor?
2: As coisas legais, assim, que a gente não esquece nunca, né?
0: E eu acho que uh, esse contato com o paciente, por mais que seja muito especial, é também muito delicado, né? Porque, a gente, querendo ou não, não é, são todos os casos que dão certo, né? Ah, é. E eu acho que é importante falar o que, que é. é crucial para um fisioterapeuta, tanto aqui a gente está falando de respiratório, mas em geral, né, esse contato do paciente, né, certos limites que precisam ter. E que você acha, ainda mais em situações de pandemia, que são muitos pacientes, muito, muito, muito graves, e que infelizmente na maioria não estão é, continuando, dando continuidade à sua vida, eu acho que é importante falar o que que... É, o que, que é crucial para esse contato de paciente e terapeuta
2: acho que quando o paciente tirando do âmbito um pouquinho até da UTI vindo um pouco aí para o âmbito da, da enfermaria por exemplo que é o um atendimento de um paciente mais consciente mais estável né é a falta da família acho que a família assim para eles é assim uma coisa bastante que eu acho que eu, eu vejo agora né eu não tô como a gente não está indo para o hospital, né, e tudo, mas eu lembro, assim, bastante nos nossos atendimentos, né, que a família faz muita falta para o paciente. Então, talvez esse contato que esteja, né, e para nós, assim, né, é muito doloroso eles contarem as histórias, né, e muitas vezes você vê aquele paciente também, né, indo bem, indo bem, indo bem, de repente aí ele tem aquela piora, né. Então, eu acho que isso para nós, assim, é uma tristeza muito grande, né, e a gente tentar, às vezes, ocupar, não ocupar, que a gente nunca ocupa, mas talvez suprir um pouquinho aquela falta da família, né, e a gente, mesmo assim, a gente percebe no olhar do paciente que a gente não consegue, né, então isso realmente, para nós, é eu acho que é uma coisa que o pessoal da, da linha de frente tem sofrido bastante, né, porque não tem jeito da gente não sofrer junto com o paciente, né. E quando, principalmente, quando eles pioram, né? Quando você vê ali aquela piora deles, né? Vem tá bem, de repente, dá aquela piorada. Isso, realmente, para nós, é uma... A gente se sente impotente, limitado, né? Porque tem os nossos recursos todos, mas chega uma hora que, realmente, a gente percebe que, dentro da medicina, nós chegamos num certo limite, né? Tanto médicos, como físico, enfermeiro, né? A gente percebe que tem uma hora, realmente, que, por mais que você queira, o, metal, o próprio organismo do paciente, ele mesmo não, não reage, né? Então, isso para nós ali é, é bastante frustrante, porque a gente quer o melhor, né? Quer tirar o paciente daquela situação de qualquer jeito, né?
0: Verdade. E você acha que uh, o contato multidisciplinar pode ajudar nisso e, e né, por exemplo, é, que você citou, tinha aquele médico, assim, que naquela situação não foi, a conduta dele não foi a ideal, mas você acha que, uh, o que, que ajuda esse contato multidisciplinar?
2: Acho que muito, né? O físico, o enfermeiro, o psicólogo, né? Estando ali por perto, é, a, até mesmo, né? Eu digo para vocês, né? Até mesmo a... a, a Mulher, né, a, a, a técnica de, de nutrição, né, que são as pessoas que levam alimentação para ele, para o paciente, né, até eles fazem bem para o paciente, sabe, assim, é uma companhia, gente diferente, é gente que vem trazer uma, oh, como que tá o tempo lá fora, né, e essa comida, né, então assim esse contato com as pessoas externas, né? mesmo fora até mesmo da área da saúde, um profissional de limpeza, né? que está ali limpando o quarto e eles ficam perguntando, né? ah, e lá fora, como está, e não sei o quê. Então, você percebe que aquilo né? traz uma, um outro ânimo, um outro pensamento para o paciente. Né? E o nosso, nosso papel né? profissional de área de saúde, né? sendo físico, enfermeiro, é, fono... É, psicólogo, principalmente que está ali para dar todo aquele suporte para ele e para a família, né? É muito importante. Eles se sentem muito acolhidos, né? É muito triste quando a gente percebe um profissional que não tem esse, essa empatia, né? Isso a gente realmente, infelizmente, né? Como em todo lugar, a gente tem sempre as pessoas que não têm essa empatia, né? Então, isso realmente, para o paciente, eu, eu, eu percebo que é bastante. Danoso, assim, né? Porque ele, ele até, em alguns casos, ele se recusa mesmo. Ah, não queria que viesse fulano aqui, né? que uhum. ele não... né Então, assim, eu acho que é muito triste, talvez, né? Para a pessoa ouvir, saber que o, o paciente não quer que ele se apresente porque pela falta de empatia dele mesmo, de cuidado, né? Mas existe, infelizmente.
0: Eu acho Nem que eu. também, muitas vezes, tanto os profissionais da saúde estão lá né, nesse ambiente, mas também muitas pessoas né, que de outras profissões e tudo mais não entendem, né, porque nunca passaram como que é estar internado. Né? Eu também nunca estive, né, quer dizer, já estive mesmo quando criança, mas a realidade, você não ter que ficar lá, você está sofrendo dores que nunca imaginou, que você não pode sair, às vezes, agora em pandemia não pode ver seus familiares, né, você é incapaz de se movimentar sem ajuda e acho que esse esse problema de muitos profissionais não verem isso é determinante ainda mais em situações pandêmicas né? é
2: com certeza né eu acho que deve ter com aí até mesmo né pelo próprio contexto que nós estamos eu acho que melhorou um pouco né talvez as pessoas tenham criado um pouco mais de empatia essas pessoas que tinham né menos assim ou então que né eu acho que eles começaram a ver o, o outro lado né da moeda né mas é, mesmo assim, infelizmente, ainda tem, né, profissionais dessa forma, e é uma pena, né, porque realmente, e não só dentro do ambiente hospitalar, né, eu sempre gosto de falar de uma forma geral, né, você vai, por exemplo, numa clínica, né, uma clínica de fisioterapia, você espera ser bem atendido, ter uma pessoa acolhedora, né, você chega ali e tem um profissional que está né, tratando todo mundo como se fosse peças, né, ah, faz esse exercício aqui, você faz esse, tá certo, tá, né? Eu acho que tem que ter ali, pôr a mão, o paciente está ali, né? Ele quer uma atenção, né? Ele quer que você dê atenção, veja se o exercício está sendo feito de forma adequada ou não, né? Então eu acho que assim, é, é um envolvimento que a gente tem que ter com o paciente, né? Isso para todas as, as todos os setores e todas as eu acho que todo mundo que trabalha dentro da área da saúde tem que ter essa empatia, até o próprio, né, que nem vocês citaram o biomédico, né, o biomédico, a gente sempre pensa, mas o que, que o cara tá, né, o cara só fica ali analisando exames, né, mas ele é um, ele tem que ter empatia ali da, né, de ter todo aquele compromisso com o paciente, com, a, com né, os insumos daquele paciente, para poder dar o um melhor resultado, é claro que nem todas as vezes é o resultado esperado, né, mas ter ali aquela, aquele carinho pela profissão para estar tá fazendo né, de uma forma adequada.
1: É. Bro, e uma coisa que eu fico bem curioso é como que é a vida de professor e fisioterapeuta. Como que é e assim? É. Porque só de pensar eu já fico meio doido. já. Olha,
2: não é fácil. Eu, eu agora só tô na docência, né? É claro que eu fico acompanhando, né? Agora não, esse último ano eu não fiquei, né? Fiquei de, logo que entrou a pandemia, como a gente, os estagiários não estão indo para o hospital, então eu acabei parando e nós não estamos indo mais para o hospital, mas até, né, aí antes da pandemia, até mês de março do ano passado, né, a rotina era, né, dentro do hospital e dando aula, dentro do hospital com o pessoal da docência mesmo, né, com os alunos da graduação e também aí dando aula, né, então é bastante corrido. E já tive a experiência também, né? Ainda Aí nessa situação era corrido, mas era mais tranquilo. Mas já tive a experiência de dar aula e trabalhar, que é bem complicado mesmo, né? Assim, porque é bem cansativo, né? Você é, ter que preparar aulas e tudo mais. E ao mesmo tempo você sabe que você tem plantão amanhã e você dá aula, por exemplo, até 10 da noite no outro dia você entra às 7 horas da manhã. Então você tem que acordar às 5h 6 horas, porque às 7 horas você tem que... Você tem que estar tá lá para pegar o plantão, né? E, então, isso tudo realmente desgasta muito o profissional, né? É um desgaste muito grande. Mas, ao mesmo tempo, faz aí uma diferença enorme quando você está dando aula. Porque toda a sua experiência daqui... Nossa, te ajuda muito, né, ali. Às vezes você, o que você deu de aula, é o um caso clínico que você vai cuidar lá dentro, né, do, do seu plantão, ali apareceu para você no seu plantão, né? É a situação que você está vivendo ali diariamente. Então, assim, as experiências são muito mais ricas, né? Até mesmo para para a gente passar para os alunos, né? Então, acho que isso é bastante importante, né? É, é cansativo, mas é aí gratificante. Eu falo, né? Eu estou sentindo muita falta do hospital. Nossa, <risos> eu falo porque, querendo ou não, por mais que a gente fique com a graduação, eu ficava com a pós também, né, tem a pós da Unip, eu acompanhava os alunos também, sábado, né, eu ficava sábado inteiro dando a prática para eles lá dentro do hospital, lá no Hospital Municipal do Tatuapé, e aí, então, eu acompanhava eles também lá, e, então, eu, nada mais é do que você atender é paciente mesmo ali, tá todo mundo atendendo, então, isso... É, é, faz toda a diferença né, para a gente assim tá se atualizando em tudo, né? Então eu falo, ai, essa pandemia quebrou isso, né? Para a gente que não está indo aí para o hospital, né? Não é que a gente fica desatualizado porque, primeiro, porque a gente está o tempo inteiro estudando, lendo, vendo, assistindo, é, procurando os colegas para estar tá falando, né? Então a gente fica se atualizando o tempo inteiro da situação. Mas ao mesmo tempo tá ali no dia a dia com o paciente, né? Vendo, falando vendo a situação, participando dos procedimentos, né? Então, isso faz bastante falta.
0: Eu é. acho que é, é muito aquela coisa, se você for, por exemplo, ah, vou escolher a fisioterapia porque não tem cálculo, ou fisioterapia porque é fácil, só quatro anos, não, não tem muito isso, né? Você vai escolher por escolher, não vai escolher, às vezes, por dinheiro e... E é muito isso, né? Você tem altas cargas, é, horas de trabalho, né? E aí tem que conciliar trabalho, tem que conciliar estudos tem que conciliar dar aula, tem que conciliar dar atenção para a família. Porque, querendo ou não, o plantão é de segunda a segunda. Então, você vai perder o aniversário de um tio, vai vai não vai conseguir seu, é, ver sua família o tanto que queria. E acho que se você fizer por dinheiro ou por interesse, não... Não vai te satisfazer, né? E dá para ver que você faz por, por amor mesmo, que é o que você gosta de fazer.
2: É, eu acho que assim, dentro da fisioterapia, a gente tem um leque de, de profissões, né? É muito importante, eu acho, a gente escolher uma profissão, assim, a área que eu quero trabalhar, né? Porque você vai se dedicar com amor. O dinheiro é importante, claro, e o crescimento profissional vai te proporcionar isso, né? Não é que a, né, todo mundo tem muito essa ideia, a fisioterapeuta ganha pouco, a fisioterapeuta trabalha de graça, né? A gente até trabalha de graça inicialmente, vamos dizer, né? Mas para ganhar experiência, é um, é um degrau, cada tempo é um degrau que você vai alcançando até a hora que você consegue. E eu, eu digo, ninguém nunca ouviu falar que tem um fisioterapeuta passando fome na vida. Por quê? Porque sempre a gente tem emprego fisioterapia é uma coisa que nunca você vai perder o emprego, porque se você não sabe, se você, hospital nunca vai fechar. Clínica, tá, sempre vai ter os pacientes que saíram do hospital, ou pacientes que estão depois da recuperação, que vão precisar de atendimento em casa, vão precisar de atendimento na clínica. Então, paciente nunca vai faltar para nós. O que você tem que fazer para você ter ali, que eu sempre né, falo isso bastante, né, Fê? Eu acho que o Fê escuta isso muito nas minhas aulas. Para você ter o reconhecimento da sua profissão e do seu valor, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ser um profissional é, baseado na ciência, na fisiologia, para você saber explicar o que você está fazendo. Com isso, você vai ganhando reconhecimento dentro da sua área. Né? Até hoje, eu, milhões de anos que eu não dou, não atendo mais pacientes em casa, né? Eu já faz muito tempo, porque não, não porque eu não goste, mas porque eu não tenho tempo. Né? eu dou aula, eu dava ficava na, no hospital com os alunos, né, tem a família, tem uma filha, né, o marido, então é muita coisa, né, e até hoje eu ainda recebo mensagens, ah, você tá atendendo o paciente em casa? Você pode atender um paciente? Quer dizer, hum. alguém lembra de você, né, há 10 anos, né, como que, tipo, por que que é que essas pessoas lembram da gente? Porque, a gente faz, né, a gente, nós tentamos fazer aí, né, um trabalho bom, então, profissional bom, ele nunca vai passar fome dentro da fisioterapia, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, né, e eu acho que o importante é você escolher a área que você gosta, né, não adianta, por exemplo, eu, eu digo, né, eu sempre falo nas minhas aulas, não sou nada contra a turma da dermatofuncional, por exemplo, né, acho uma área fantástica, mas não é uma área que eu gosto, né, teve uma época que eu Logo que eu me formei, então a gente ficava pingando, né? Ai, trabalhava um pouco aqui, trabalhava assim, sempre ganhando pouco e não sei o quê. E você quer ganhar mais, né? Você quer, saiu, saiu da faculdade, você quer ganhar dinheiro, você não quer ficar aí. Ah, recebe aqui um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você quer ganhar dinheiro. E na época, eu, eu sempre gostei de RESP, não adianta, né? Era uma coisa maluca. Trabalhei em horto, eu sempre falo, a orto é a minha segunda paixão, mas gosto sempre, a primeira é a RESP. E aí, na época, tava abrindo um monte de clínicas de dermatologia, porque tava na, no auge da drenagem linfática e um monte de coisa, e uma, uma amiga minha falou assim, você quer ganhar dinheiro? Vem comigo. Eu, lá na minha clínica, a gente atende... Lá na clínica que eu tô trabalhando, a gente né tá, tá tendo muito paciente e a chefe tá querendo alguém. Vem trabalhar comigo. Eu falei assim, mas eu não gosto disso. Não, mas é dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, ah, tá bom, vai, eu vou. Gente, olha, eu juro, eu, eu fui eu cheguei no lugar, eu fui até a frente do lugar mesmo, no dia, marcado, <risos> quando chegou lá na hora, eu falei, não, não é, eu não vou dar o meu melhor para essas pessoas, porque eu não gosto disso, o que que eu vou ficar fazendo aí dentro? Não, uhum. aí fui embora, né, aí eu falei, vai louca, não sei o que, vai ficar meio merreca desses plantão eu falei, tá bom, não tem problema não, né, mas eu era o que eu gosto, então assim, não adianta você por dinheiro, ah, é. ah tá bom, a gente, né? e nem, não tem, dentro da fisioterapia não tem essa coisa, a gente se acostuma, né? não é que nem uma máquina, você se acostuma, ah, não é um, poxa vida, fazer, você trabalhar aqui com o com, com computador, pô, não gosto de trabalhar com esse programa, mas eu vou ter que me acostumar a trabalhar com ele, é diferente, pessoas são diferentes, né, você tá trabalhando com o ser humano, não tem como você tentar se acostumar a, a trabalhar com aquilo que você não gosta com um ser humano, ele reconhece na sua cara que você não gosta do que você faz, né? Então, não adianta. Eu acho que, assim, dentro da fisioterapia é muito legal a gente ser diverso, né? Escolher uma área, mas ter sempre uma, uma segunda que você gosta, né? Saber um pouco de tudo sempre, porque dentro da fisioterapia a gente não é exclusivo só de uma coisa, a gente atende tudo, mas eu acho que é muito importante... Que você se especialize, que você siga aquilo que você gosta de fazer. Neuro. É neuro que você gosta? Vá para neuro. Estude, faça seu, sua especialização, seu mestrado. Ah, eu, eu gosto de neuro e hospital. Então você vai se formar para você. Por, ah, eu quero. Você, por exemplo, pode trabalhar numa UTI neurológica. Você está fazendo as duas coisas. Você trabalha com neuro e trabalha ali com. com dentro do hospital, atender uma ala de pacientes neurológicos, eu gosto de onco, né? Então, você vai trabalhar numa clínica, vai fazer sua especialização em onco, né? O importante é você trabalhar naquilo que você gosta. Quando você trabalha, o dinheiro é importante, ele vai, claro, ele precisa, a gente necessita dele, mas ele não vai ser aí o primeiro, né? A primeira coisa, né? E eu, eu né? É, naquela época que eu recusei esse emprego, né, a vaga era quase minha, né, porque só, eu ia na realidade porque eu fui indicada, a menina, né, então a vaga já era minha, mas, e eu ia ganhar bem, na, na, na verdade, mas eu não ia estar tá, tá bem, não ia não era, não era ia ter a satisfação, e não passei fome? Claro que não, fui a, do tempo que eu podia estar tá lá sendo insatisfeita com o meu emprego, eu fui conseguindo outros plantõezinhos aqui, outra ali, fui sendo reconhecida, né, alguém me indicava, ó, oh, vai lá, tá o hospital, tá precisando, tá o outro lugar, ó, oh, tem esse paciente aqui que tá precisando de atendimento de fisioterapia em casa, e não sei o que, blá, 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 e a gente ia, né, então, quer dizer, você, eu, eu sempre falo, se você faz tudo com muita, é, com, a, além do amor, mas com muito conhecimento, as pessoas têm, têm segurança em te indicar, né, eu falo sempre, assim, os meus, os meus alunos, né, é, aqueles que eu vejo realmente, eu tenho segurança, eu indico, né? Alunos, né? Claro, formados, né? Sei que são especialistas, eu tenho o maior carinho em indicar. Às vezes, liga, manda mensagem para mim, você pode atender, tem um paciente, indica alguém para o hospital, tem um aluno ali que eu sei que tem condições. Eu tenho, ó, Fulano, vai lá, manda seu currículo, tão precisando, eu tenho um aluno, várias coisas assim. Então, a gente, porque a gente consegue perceber, né, já na, 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 no caminho da faculdade ali, que aquela pessoa foi se encaminhando, né, tem todo um segmento, e a gente né, vai acompanhando vários aí, né, e, e esses que se tornam, que a gente sente confiança, eu sinto com certeza, pleno pra, muito prazer em indicá-lo com certeza, né.
0: Pode mandar, João.
1: Mas é isso mesmo, Bruno. eu achei muito legal que você comentou essa parte, porque eu, particularmente, penso muito nisso. É, voltando à parte que você falou, respeito do dinheiro lá, que a mulher te chamou, eu acho que, assim, tem muito profissional, é, não vou só estar fisioterapia, né, mas tem muito profissional que faz isso, ele vai pelo dinheiro e chega lá, e não é o que ele gosta e acaba não dando o máximo dele, e, e isso, eu, obviamente, é refletir para o paciente, mas eu acho que o mais importante é isso mesmo: fazer o que a gente gosta, estudar e, e sempre estar, tá, tipo, aberto a. Como que eu posso dizer? A, a, a novas. novas é, aprender novas coisas, né? Tipo, várias formas. Não você ficar só preso, ah, eu gosto só de cardio respiratória, putz, vou focar só nisso. Não, eu acho que legal, pelo menos eu penso assim: você, tipo, sabe conhecer tudo um pouco, né? Mas eu gostei muito disso que a senhora falou porque faz muito sentido. E tem muita gente que faz isso. Inclusive, já conheci gente que faz isso. Tenho gente na, na, na família que faz isso. Então, é, tô abrindo aqui, mas é verdade. Então, é,
2: não, com certeza, né? E uma, é coisa muito que
1: comum.
2: Eu, é, e uma coisa que vocês falaram aí, né? Que talvez eu tenha passado um pouquinho aí da, da resposta, né? Talvez tenha ficado meio vago, né? Que o Fim falou, né? Você vai fazer fisioterapia pensando que você, né? Só vai, não vai ter cálculo, não vai, não. Infelizmente, é. eu, eu tive, eu, eu, falo por experiência própria. Eu nunca gostei de matemática, né? Não era bom em matemática e não gostava. E eu falava assim, ai, ah, que ótimo, talvez eu vou fazer fisioterapia porque <risos> eu, é... Eu quero aí, né, é, eu não vou ter nunca contato com cálculo, imagina, né, a gente tem que calcular milhões de coisas dentro da UTI, então é cálculo para cima e para você, né, muito cálculo que a gente tem que fazer, então, ah, né. Dentro da eletro, né? Tem cálculos enormes dentro da eletro. então é muita coisa que a gente acha que dentro da fisioterapia nunca mais você vai ter contato, né? Mas tem, né? <risos> química, né? Você fala, pelo amor de Deus, não quero nem saber de química na minha vida. Imagina, né? Você tem ali, tem que saber bioquímica, a reação de tal coisa com tal coisa, né? Então, realmente é uma área que proporciona para a gente várias várias faces que a gente realmente tem que estar tá atualizado, senão realmente a gente se perde no meio dela, né? Não só da Fisioresp, né? Mas dentro aí da Eletro, né? De tantas outras, da Orto, né? da Neuro, né? E essa atualização é muito importante, né? Eu acho que isso é, é o primordial para nós, dentro da fisioterapia, estudar sempre, né? Não pode parar de jeito nenhum, né?
0: E para aqueles, vamos falar, pré-alunos né, que estão pensando na fisioterapia e mais assim, em respiratório, que você pode falar que, que vai enfrentar né, os desafios e pode vir a enfrentar é, o que vai precisar? Né, do que a gente já falou também, mas o que você acha que... O que, que é preciso para ser um respiratório diferenciado?
2: Conhecimento. Conhecimento é o primordial. Você tem que saber o que você está fazendo, né? Não é só ter milhões de cursos, títulos, né? Mas é você saber o que você está fazendo, né? Não adianta nada ser mestre, pós-doc, doutor, né? Doutor, pós-doc em determinada coisa e você chegar lá e não saber conduzir ou você conduzir né? ali com dúvida. Não, não adianta, né? Então, você tem que realmente ter conhecimento, saber o que você está fazendo, para você ter o reconhecimento. Então, mais do que nunca, né, e até isso é, um, é uma coisa que preocupa bastante nós que somos formados né, há muito tempo, que já passamos por toda essa experiência da UTI, tudo isso que está acontecendo agora, a gente já viveu aí por muitos anos, né, vendo aí UTIs lotadas e tudo mais, porque assim, falta de leito de UTI, isso é uma coisa que sempre teve, né, esses dias até eu estava falando para o meu marido, esse negócio que as pessoas falam aí, né, ah, tem que escolher. Nossa, é um absurdo o médico ter que escolher, né? Não é que ele não escolhe, ele não escolhe lá dentro da UTI, dentro da UTI né? Desculpa, gente, eu deixei meu, meu WhatsApp aqui ligado. Ele não escolhe aqui, ele não escolhe dentro da UTI, mas ele escolhe lá no... A escolha é na, é na hora de enviar para a UTI, é a vaga lá da UTI, né? Então, isso sempre teve, né? O médico vai lá na, no pronto-socorro, ele vai olhar e vai ver que tem mais chance, infelizmente, né? Mas a é importante que a gente, então isso, isso tudo que está acontecendo agora, nós que estamos aí há muitos anos, a gente já passou. E o nosso maior receio é exatamente quem é o profissional que está cuidando desses pacientes. Será que eles têm realmente conhecimento para estar tá fazendo tudo isso, né? Será que conhecimento pode até ter, mas será que tem experiência? Ali preparo, né? Preparo, né? Porque a gente está vendo que está uma busca muito grande por fisioterapeuta, de, né? Ah, vem, vem, contrata, 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 mas será que essa pessoa realmente está preparada para atender um paciente grave, né? Então, essa é uma preocupação que traz aí à tona muitas discussões, principalmente para quem já passou por tudo isso, né? O pós-Covid, né? A reabilitação agora do pós-Covid. Quem são esses pacientes, né? Quem estão sendo tratados? Quem é esse profissional que está fazendo essa reabilitação pós-Covid? Será que ele realmente tem esse preparo todo, né? Então, esse conhecimento então, assim, o desafio das pessoas de agora para frente, ainda mais que nós somos estamos mais visados, é o conhecimento, é você saber o que você está fazendo. Não há um profissional que não seja respeitado se ele tem ali, né? É, não há um profissional que não tenha respeito desde que ele tenha todo o conhecimento. Ninguém vai, ninguém, ninguém, nem médico, nem diretor, nem ninguém te desbanca se você tem ali... Uma, o seu, a sua justificativa, né? O seu a coerência da explicar a coerência daquilo que você está fazendo, né? A sua justificar cientificamente, fisiologicamente, qual é o seu papel ali dentro, né? Então isso é muito importante, eu acho que é um desafio para quem está chegando agora, né? É, não só dentro da fisioterapia respiratória, né? Que é, agora está sendo a mais visada, mas para todas as áreas, né? As pessoas estão muito mais em cima agora dos físicos, né? Então, eu acho que mais do que nunca é esse conhecimento, né? Baseado na ciência, baseado né, na, aí na, em toda a parte científica, né? Você saber explicar o que é que você está fazendo, isso é muito importante, né?
0: É, porque, querendo ou não, são vidas em jogo, né? Então...
2: Exatamente, né? Mesmo a, a, as críticas e as não críticas também, né? Mesmo dentro de uma... Eu, eu sempre falo isso, né? Dentro de uma clínica. Você fala, ah, o paciente dentro da clínica está estável, está bem, mas se você não souber o que você está fazendo ali, você pode piorar aquela situação daquele paciente ele não andar nunca, não mais, ou ele andar, mas com uma, uma deformidade, né? Uma marcha claudicante, porque você de repente fez determinados exercícios que não favoreceu ali uma recuperação adequada e deixou uma sequela naquele paciente, né? Então, é, são muitas situações, né? E eu sempre falo, nós, nós da fisioterapia, a gente tem que conhecer sobre tudo, né? É, é, saber um pouco de tudo, né? A gente tem que ser especialista, mas saber um pouco de tudo. É, não sei se ainda tem um tempinho, mas eu sempre conto essa história, que eu, eu acabei de falar para vocês da Dermato, né? Que eu sou. Não sou aversa, mas não tenho habilidade de, de, de dermato, né? Eu sempre falo, o pessoal da dermato fica louco, as professoras, né? Eu sempre falando mal da gente, né? Não, não é que eu falo mal, né? Mas é uma área que eu não tenho afinidade. E eu lembro muito bem, isso também é um, um, um caso, né? Assim, que me marcou muito, e eu sempre faço essa experiência para os alunos, né? Para eles saberem o quanto que é importante você saber de tudo um pouco dentro da... Você é especialista, né? Você ser é especialista na determinada área, mas você saber um pouco de tudo. E eu lembro que eu era... Eu, eu, tava, eu era assistencial numa enfermaria, é, e essa... Porque quando eu fiquei grávida, aí eu, por, pelo peso, né, eu tive algumas complicações no, na, minha, na minha gravidez, mas não parei de de trabalhar. Então, eu fui transferida para enfermaria para ficar muito pesado o trabalho e tudo, né? Mesmo sem gostar um pouco, mas... Tive que ir, né? <risos> aí me tornei diarista da enfermaria, e na, na minha enfermaria entrou uma, uma paciente oncológica, um câncer de mama. E aí, essa paciente é, é para fazer fisioterapia respiratória, a princípio, né? Só que é para paciente, né, oncológica edemaciada, né? E aí, o médico prescreveu drenagem, falou assim, ó, eu preciso de fisioterapia, mas assim, não só respiratório, eu acho que essa paciente, essa paciente precisa de drenagem linfática. Chamou a onco, aí a onco falou, é, precisa de fisioterapia e oncológico, precisa entrar com, com drenagem para ela, olha os membros inferiores dela, né? E, e eu, eu sendo fisiotitular da, da, né, a fisio, a gente fala, né, dona do andar lá, né, eu não podia colocar outro profissional, né? Outros colegas tinham outros amigas, né, que fazia um dermato na época, atendia paciente, né? Mas ela era uma paciente minha, ela era do meu andar, era minha responsabilidade. Então eu tive que atender essa paciente, fazer drenar, aprender a fazer drenagem linfática, estudar, aprender a fazer a técnica e eu atendia a ela fazendo drenagem linfática, né? Então é uma coisa que você nunca espera, né? Você fala, pelo amor, nunca vou ver dermato na minha vida, Meu Deus, vou por a mão, né? Quando o médico falou, eu quase chorei assim, Eu falei, você tá, deve estar de brincadeira. Ele falou, não, precisa. Eu, oh, oh, oh. Mas eu falei, eu não posso ficar toda hora chamando, né? Ô, oh, fulano, troca o paciente comigo, ô oh, fulano, vem atender esse paciente aqui para mim. Não, o andar é meu, eu sou o responsável oh, por aquele lugar.
1: Que da hora, meu. É da Aí eu
2: tive que ir lá, estudei, aprendi a técnica treinei nos meus amigos, né? E fui lá ter uma <risos> paciente com drenagem linfática. Então, é para vocês verem quanto que, assim, né? A fisioterapia traz essas facetas pra gente que a gente, às vezes, fala assim, não, não vou, nunca vou pôr a mão, né? Que nem eu falo, eu conto muito essa história porque a gente escuta isso muito dentro da sala, né? Ah, eu vou fazer fisio... Ah, essa, vou, vou empurrar essa disciplina com a, com a, com a barriga. Porque eu não quero hospital, Deus me livre, né? Você pode falar que é bom, mas eu não quero hospital, né? Você não sabe né? o que vai te esperar. Às vezes você tá lá na sua clínica de orto, atendendo o seu paciente, ele não falou que era um DPOC. Aí você tá lá atendendo o paciente, ó, dando carga no paciente, exercício, ele descompensa, faz uma descompensação lá na sua frente, uma crise, o que, que você vai fazer? né? É. é, não, eu sou da Dermato, eu não, nunca que eu vou ter nem contato com fisioterapia respiratória tá fazendo drenagem linfática lá na sua paciente ela não contou que era ela asmática aí você tá lá usando um gel de né para fazer determinada determinada né massagem lá cê, né procedimento o gel tinha um cheiro ela inalou aquilo gerou um processo inflamatório ela vai e faz uma crise asmática na sua frente Você vai falar o que ah desculpa eu sou da dermato se vira aí você tem bombinha ah não tem então não tipo... pode né não, não pode você tem Meu que saber o que vai com aquela paciente né então é isso que é muito importante. Para quem quer fazer, quem quer seguir a área, conhecimento. Eu acho que isso é o principal.
1: Só te perguntar, Feira, a gente tem quanto tempo ainda aí? Eu tenho uma, um? Uma, uma... Um pouquinho para
2: se
1: dar. Então, beleza. Pro, é, uma dúvida que eu tenho é respeito do que a senhora acha do futuro da fisioterapia, as melhorias que poderiam ter, as melhorias que precisam, assim, Junto com o futuro da física
2: mesmo. Acho que assim, né? O nosso crefito, uh, infelizmente, né? Eu acho que tem, tem melhorado, melhorou muito do que era antes para agora. Eu acho que o Crefito veio crescendo, né? O nosso Conselho Regional de Fisioterapia, né, ele veio melhorando bastante, ele tem uma visão melhor, mas eu acho que ainda falta é, ainda eles terem uma, um pulso mais firme para trazer para a fisioterapia mas é, não estou não, não conseguindo achar, não é habilidade, mas é, você ser mais livre dentro da fisioterapia, você ter mais possibilidades. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. Tem, por exemplo, o raio-x de tórax. Até eu dei aula esses dias aí para o Fê e acho que eu devo ter falado sobre isso. O raio-x de tórax, por exemplo, ele dentro do, nosso, dentro do nosso estatuto, ele é previsto. Você pode pedir exames. De la... Exames laboratoriais e exames também de, de imagem, né? Então, eu poderia pedir uma gaso? eu posso pedir uma... O meu crefito me dá essa possibilidade de pedir uma gaso de pedir um raio-x, mas existem convênios que não aceitam o carimbo da fisioterapia, existem órgãos públicos né, dentro do SUS que não aceitam o carimbo da fisioterapia. E aí o conselho não vai atrás assim, para bater firme ali que não, nós podemos sim, tem que aceitar sim. Se o convênio não aceitar, ele é multado, porque está previsto em lei que nós podemos pedir. Então, acho que ainda existe um pouco, né, aí de vamos dizer assim, de parcimônia da, da, do crefito em relação a essas coisas, né, assim, em relação a trazer mais... mais é, possibilidades para o fisioterapeuta, mais liberdade em determinadas coisas, né? Então, eu acho que isso é uma... Acho que o conselho realmente é, falha ainda um pouco, né? Eles têm melhorado bastante, até tem uma amiga minha que tem passado algumas coisas para mim, ela tem participado do conselho debelirativo, acho que é essa palavra, né? Difícil de falar. Mas ela... Até tem passado o que eles têm, né? Criado aí. Eu acho que, por exemplo, o site do Crefito cresceu muito, tem aí o canal do crefito que tem muitas palestras pequenininhas eu acho que nossa porque antes você entrava lá não tinha nada era uma coisa né então eu acho que é, mais ainda falta muito aí é, trazer aí um pouco mais de segurança para nossa profissão reconhecimento ir atrás aí de um piso salarial né brigar por um piso salarial a altura da nossa responsabilidade, né? Porque nós somos responsáveis demais pelo paciente, né? E isso dentro de todas as áreas, né? Então, eu acho que assim, lutar por um piso salarial mais adequado, por uma remuneração, acho que isso tudo é, são coisas que, que está ainda, né? Caminhando muito lentamente, mas que precisa realmente ajudar, né? Dar ajuda até né eu sempre falo isso da ajuda de vocês que estão se formando né nessa luta para uma melhoria do nosso conselho né em brigar mais pela nossa pelo nosso reconhecimento né
0: Sim, mas eu acho que é muito aquilo também a maioria esmagadora dos alunos que estão sendo formados não querendo ou não, não vão para fisioterapia né política né para hum. por direito de todos né por mais que todos queremos né é, querendo ou não, é o um meio que muita gente não quer se envolver, né?
2: Ah, sim, né? É, isso acaba muitas vezes... E o ruim, é, por, por exemplo, se você politiza muito a fisioterapia, às vezes você é até visto com maus olhos, né? Então, por exemplo, já vi colegas muitas vezes trabalharem em situações ruins, mas por quê? Se ele denunciar ele pode ser queimado não só ali, mas ele pode ser queimado no meio inteiro, né? Infelizmente, é uma coisa absurda isso, né? É, colegas que, por exemplo, falam, vou denunciar porque ó, esse atendimento está né, errado, né? É, você quer que eu atenda em 10 minutos um paciente que precisa de meia hora para ser atendido, né? Por exemplo, como assim, né? E, e se você denunciar, né? Não, você não vai ser prejudicado só naquele lugar, ou se você, você falar, eu me recuso a fazer isso, vou embora daqui, né? Em outro lugar que você for tentar fazer, talvez você seja também, você vai ter que ficar saindo, você, você vai ficar pulando, porque, infelizmente, não é uma coisa exclusiva daquele lugar, acaba sendo meio que um... né? Como não tem muita fiscalização, o... Você pode até denunciar e ser fiscalizado, só que a fiscalização tem demorado um pouco mais, né? Agora até que tem sido mais ágil, eu acho, né? Tem melhorado bastante. Mas antes de você fazia uma denúncia, nossa! Né? Você ficava lá rolando o negócio, até alguém lá, né? Então tinha muito isso, né? Da, da, de, das pessoas não se envolverem, ter essa coisa, ah, eu vou denunciar nada, porque o prefeito não faz nada, né? E, e vamos rolando aí. Só que eu acho que falta exigir, já que a gente paga, né? Anuidade não é barata, então eles têm que trabalhar, né? Tem que trabalhar em nosso favor, né? Isso é muito importante, né? Essa cobrança dos próximos que virão, né?
1: Mas, é, pegando um gancho aí, profando em melhorias, né? É, essa parte do crefito, eu concordo totalmente com a senhora, a gente tinha que ser, vocês no caso, né? Tinha que ser mais valorizado mesmo, não é de agora isso, né? Mas, assim, eu acredito que essa área vai ser muito mais valorizada depois que, acho que acabar esse cenário que a gente está vivendo, né? Porque, querendo ou não, acho que quem controla mais os ventiladores mecânicos, né? São os fisioterapeutas, né? E acho que
2: Nossa.
1: vai ser muito mais valorizada depois que acabar isso.
2: Ah, eu sim, acredito, né? Acredito
1: e espero que seja, né?
2: É, por exemplo, assim, né? nós, foi, foi uma briga muito grande. Né? Hoje nós conseguimos isso, mas olha foram anos, anos de luta, por exemplo, para conseguir manter um fisioterapeuta para cada 10 leitos dentro de uma unidade de Sim. terapia intensiva. Gente, olha só, eu, eu cheguei a atender pacientes, 20 leitos era o dobro e eu era obrigada a atender, porque eu trabalhava ali, eu ia fazer o quê? eu ia falar, não, 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 eu vou atender só 10, não, eu sou tô lá, eu sou obrigada a atender, né, mesmo com a lei, como não tinha fiscalização, ah, não veio fulano, ah, não tem gente, é você mesmo que tem que ficar aqui, né, quer dizer, é, como, no, como antes as pessoas viam um o Crefito assim como um órgão que é, é pacífico, né, que não, não, não tem fundamento nenhum, então era muito triste você ver isso, né, a, você chegar para atender uma unidade de enfermaria, você pegar uma lista, ter 30 pacientes para você atender em seis horas, que isso, uhum. né? 30 pacientes e você tem que atender. Aí, que tipo de atendimento que esse profissional vai dar, né? Não, aí você escutava mais ou menos assim, não, aqueles que são mais tranquilos, são mais estáveis, né? Faz, né, alguma coisinha. Como assim, alguma coisinha? Como, nossa né? senhora. Entendeu? Não, ele é um paciente, ele tá me esperando, eu tenho que dar o meu atendimento ali, né? E por que que tudo isso acontecia? Porque você não, não tinha, né? não, não tinha o, o crefito ativo ali. Então, eu, agora, né, tem sido muito visado, né, como você falou, por conta de tudo isso, tem sido muito visado, né, o fisioterapeuta, né? Então, não dá, por exemplo, para por, hoje em dia, dentro da unidade de terapia intensiva, todo mundo sabe que precisa de... Eu ainda, acho, eu ainda acho que 10 pacientes para um, um terapeuta é muito, né? É muito, né? Eu acho, porque você não, não, 10 pacientes né? não indica que você vai dar 10 atendimentos. É 10, é 10 assistências 24 horas. São 10 pessoas, são 10 vidas na sua mão ali 24 horas. Se aqueles 10, né? De 10, você tem 8 em ventilação mecânica... São oito possibilidades de parada, oito possibilidades de exame que você tem que acompanhar, oito possibilidades de procedimento, né, de prona, de recrutamento, de tudo que você perde muito tempo, né? Que você demanda um tempo muito grande. De ventilação mecânica não invasiva, que você não pode pôr lá e virar as costas, você tem que ficar olhando no paciente, né? Você tem que perder, no mínimo, 40 minutos olhando para o paciente. Então, imagina, você está ali, você sozinho, na unidade... Você colocou a no invasiva no seu paciente, né? Você tem que ficar ali do lado dele, esperando ele se ajustar, né? Ele acostumar com aquela máscara e tudo mais, e ter uma parada lá na ponta. Aí, você tem que largar o paciente aqui tá lá na parada. Você não pode, né? Então, assim, é, é ainda 10 pacientes, eu acho muito para um terapeuta sozinho, né? Para um fisioterapeuta sozinho dentro da unidade. Mas hoje as pessoas já têm mais consciência disso. É 10 para é um para cada 10. Então tem que ter, no mínimo, dois fisioterapeutas aqui dentro dessa unidade, se, é, se tem mais de dez, ideia. né? Então, eu acho que vai ter uma melhoria. Talvez vocês peguem aí né, um pouco melhor, principalmente, né, é, assim, essa pandemia tem trazido tanta coisa ruim, infelizmente, né para o pro cenário da saúde, mas eu acho que para algumas profissões, como, por exemplo, a fisioterapia, vai trazer aí... Um, uma melhoria da nossa classe, eu acho, né? Maior reconhecimento, as pessoas vão estar mais, é, mais ativas aí em relação né, é, às leis que regem a nossa fisioterapia, né? Então, eu acho que isso é, é bastante importante.
1: Cada um tem que ter um tempo, um, pelo menos um tempo mínimo ali para você atender o paciente, né? Eu acho que... Mas, assim, por, graças a você, eu acho que todos os profissionais da saúde... Você que está aqui com a gente, graças a vocês, que eu acho que a fisioterapia é o que está sendo hoje, né? Então, assim, tipo... Pode
2: falar, desculpa.
1: É, eu não imagino, mas acho que graças a, a vocês todos, assim, a gente chegou, né? Chegou onde está esse patamar hoje e, se Deus quiser, vai só melhorar. É, eu
2: acho assim. que e o, o reconhecimento dos outros profissionais, da nossa... Né, da nossa área e tudo, então isso é muito importante. Sempre tem, né? A gente sempre, quem trabalha diretamente assim, com fisioterapeuta, né? Eu, eu por exemplo, eu, eu sempre falo, né, o, o servidor, para mim, foi uma casa, assim, que eu digo, é, é a minha segunda casa, foi onde eu aprendi muita coisa, principalmente porque lá nós éramos reconhecidos, né? Isso era assim, a, o essencial né, o, do. do do físio, do papel do físio lá, porque, né, era muito engraçado que os residentes eles ficavam super bravos com a gente, né? Porque o servidor, né, um hospital que tem muita perceptoria e tudo mais, né? E o chefe da unidade de terapia intensiva lá, o diretor da unidade de terapia intensiva, ele era muito incisivo, ele queria a atividade do fisioterapeuta. Então, a nós éramos os responsáveis pelo paciente pela ventilação mecânica. Nenhum médico, nem ele, no plantão, não colocava a mão no ventilador mecânico sem antes falar com o fisioterapeuta. E ele, era muito, e ele era muito claro nisso. Ele falava assim, ó, sabe por que que ele... Você tem que vir a ele perguntar? Porque se você fizer alguma coisa errada, eu não vou cobrar de você, eu vou cobrar dele. Porque ele foi omisso e deixou você mexer no ventilador, né? Então, isso trazia para nós uma segurança muito grande, que eu acho que, infelizmente, em alguns locais falta, né? Hoje, nós temos, né, muitos locais que nós somos muito bem reconhecidos, né, mas uh, ainda, né, é, precisamos aí de muita, é, de muito apoio de toda a equipe, né, dos médicos e enfermeiros aí também para trazer esse reconhecimento para nós, né.
0: Pro, e agora um pouco fora da da fisioterapia. Quem é a professora Daniela fora da fisioterapia? Olha, só essa eu tô curioso, hein?
2: <risos> ah, sei lá, né? Não, é meio difícil a gente falar da gente, né? É meio complicado, né?
1: Aqui tem tá família.
2: Mas Olha. eu acho que, assim, né? Um, é, é, sou mãe, né? Tenho, eu tenho... Né, tenho 46 anos, né, sou mãe de uma menininha linda de 7 anos, né, um presente que Deus me deu, é né, sou casada aí há, há 13 anos, há 10 anos, desculpa, né, há 10 anos, né, e Sou, né? Assim, uma pessoa que adoro sair, ai, tô sentindo muito a falta do shopping, de andar de bicicleta não de andar, de, né? Tá é, gosto muito de, de viajar, né? Adoro viajar todas, né? E eu acho que isso faz muito bem para nossa cabeça, né? Acho que, assim, a família é o nosso bem maior, né? E eu Prezo muito isso, mesmo né, dentro da, da pandemia e que a gente agora tem vivido mais, eu acho que isso é bom e ruim, porque ao mesmo tempo que você está mais próximo da família, mas ao mesmo tempo você está ali naquele mundinho fechado, isso te atrapalha muito você ter outras comunicações. Eu gosto de falar, de comunicar, meu marido até às vezes fala, né? Fala assim, porque às vezes eu estou na fila, <risos> esses dias eu vou engraçar eu estava na fila e a mulher passou oi tudo bem Eu, tudo bem eu falei quem é essa mulher Eu nunca vi na minha vida ela deu um bom dia falou tudo bem Eu respondi. aí meu marido falou que acho que tem na minha testa falando assim me cumprimente né fale comigo <risos> <risos> porque eu né eu gosto de me comunicar gosto de falar gosto de estar passeando né gosto de conhecer pessoas novas coisas novas né acho que tudo isso é muito legal né e eu tento é distrair muito, né, assim, sair um pouco desse ambiente, né, adoro, né, não tem muitas vezes, né, como não falar de fisioterapia, como não tratar sobre ela, até onde estava num jantar na casa da minha sogra e eu estava falando exatamente disso, né, de Unip, de fisioterapia, de tudo, não tem como, né, mas acho que é muito bom a gente ter essa, essa, essa liberdade para ter conhecimentos de outras coisas, de outros lugares, adoro viajar passear no shopping. A minha é. filha que fica no shopping. Eu falei, eu também, eu tô morrendo de saudade do shopping. <risos> não para comprar, mas só para ir lá, né, para almoçar, né, ir no restaurante né? E no restaurante ver coisas novas, né, ver coisas diferentes. Isso para mim, né, coisa simples, não preciso de nada, né? Um almejo viagens aí, né? Claro que se um dia for para fora, é uma delícia, né, mas ah, Conseguir ali na praia já tava tão bom, né? <risos> Fazer um bate-volta na praia já ia ser uma delícia, como eu fazia antes, né?
1: <risos> eu, e assim, qual, qual que é o, o diferencial de um fisioterapeuta top, um assim? fisioterapeuta bom? Qual que é o diferencial para um fisioterapeuta top, assim?
2: Eu acho que é você conseguir conciliar, principalmente, né? aí a sua vida sua vida aí profissional com sua vida com a sua vida é, com a sua vida pessoal é, pessoal isso né estava perdendo a cabeça aqui com a sua vida pessoal né eu acho que quando você está bem em um você está bem no outro né então esse e assim para principalmente nós né que trabalhamos aí numa situação onde a gente vê tanta assim a gente trabalha direto com a saúde do paciente então, acho que isso deteriora muito o nosso psicológico, assim, né? Porque, querendo ou não, imagina, mesmo fora, vai, vamos pensar num ambiente, de, num ambiente de clínica, né? Chega ali um paciente, um avessizado, aí às vezes uma pessoa né, que tinha uma vida ativa e agora tá ali debilitado, né? Com toda a deformidade... E ele conta para você ali toda aquela história de vida que ele tinha antes e agora ele está totalmente limitado, dependente de alguém, né? Dependente de tudo. Então, isso te atrapalha um pouco. Se você tem, né? Um bom... Eu acho que, assim, uma, uma boa relação interpessoal, principalmente familiar ali, um bom ambiente, isso te ajuda muito, né? A você ter uma cabeça legal para trabalhar ali dentro do... Trabalhar com esses, com esses pacientes, né? Porque é muito complicado. Imagina, você tem cheio de problema dentro de casa, família. É claro que todo mundo tem, né? Ninguém vive no mundo de Alice, né? <risos> mas, assim, se você tem uma base, vamos dizer, né? Eu acho que a base familiar, a base de apoio, uma base de apoio boa, isso te ajuda muito você dar um bom tratamento para o seu paciente. Porque, por mais que você se envolva, mas você sabe que você pode dar um, um melhor para ele ali, né? Às vezes, uma palavra, uma coisa legal. Então, eu acho que, assim, a base, a sua base, né, familiar, a sua base interpessoal, né, você bem com você mesmo, isso te ajuda a ser um profissional top, porque você vai, vai, eu acho que, assim, você tem que conciliar as duas coisas, né, você estar bem com o conhecimento. Então, juntando as duas coisas ali, não tem como dar errado dentro da fisioterapia, né? Como, né, gostar. E eu acho que, assim, <risos> principalmente, gostar do que você faz, né, é, é primordial, né.
0: é verdade. E você acha que tanto essa questão do pessoal e do profissional, é, com a pandemia te afetou muito, né? Como que era esse cotidiano antes da pandemia e, e agora,
2: né? Ah, eu acho que assim, trouxe coisas legais, por exemplo, assim, né? eu, eu, eu passava, tinha dias, por exemplo, né? É, que eu via minha filha de manhã, né? Arrumando ela para ir para a escola... E aí depois eu só ia ver no outro dia, porque eu saía, eu deixa, uh, deixava ela na escola, sete e meia da manhã, aí eu ia para o hospital, né, dava, dava é, estágio de manhã, estágio à tarde, ia para a Alphaville, por exemplo, né, vamos jogar aqui a Alphaville, né? Alphaville, cidade universitária, e aí à noite, já ia direto. E aí depois eu só voltava onze e meia, quinze para meia-noite para casa, né? E aí então eu só ia conseguir vê-la de novo né, na, no outro dia de manhã. Né? Então assim, eu acho que isso deixava muito distante, não distante, mas é que você não sabe né, ali o que está acontecendo, né, a família e isso faz falta para uma criança, né? Eu acho que assim, principalmente ela de sete anos, né? o, o ano passado, por exemplo, seis anos. Então acho que isso realmente era bastante com cinco anos. É, isso, é, essa rotina que eu estou falando para vocês é desde quando ela tinha quatro meses, a gente, né, eu voltei para o hospital, voltei para trabalhar, logo que eu, é, deu os quatro meses lá, eu coloquei ela na, na escolinha, ela passava 12 horas, eu falei, eu dava plantão no hospital 12 horas e ela dava plantão lá na, na, na escolinha, né, então isso tudo, né, é, eu acho que fazia, faz muita falta, né. Eu, eu falo, tinha turmas assim que às vezes eu chegava lá, ficava contando coisas né, dela e tudo, então tinha turmas, no presencial a gente tem muito mais contato, né? não tem jeito, né? então eles queriam ficar, Ai, conta mais, conta mais, né? Vou, conta mais histórias, não sei o quê, né? então isso era bem legal, assim. e eu acho que nesse contexto da pandemia isso aproximou, mas ao mesmo tempo me, me afastou dos alunos, por exemplo, que eu sinto muita falta desse contato, né? Eu tinha, eu tinha por exemplo, né, é, essa distância né, aí da, da minha filha, do meu marido, às vezes né, passava horas assim, né? Longe. Meu marido ainda via porque ele ficava me inspirando, mas a minha filha, por exemplo, então o que, que era gostoso? né? Esse contato, então você contava história, aí os alunos vinham, perguntavam, e a gente... E tinha muita coisa que a gente conversava, não era só, né? É, de fisioterapia, de um monte de coisa da vida, e a gente se envolvia todo mundo, então eu acho que isso falta isso, nossa, eu falo assim, olha o que a pandemia mais me trouxe de tristeza é encontrar os alunos na janela, Para mim isso é para... eu acho que para mim é assim uma coisa que, puxa essa relação do aluno com o professor, assim, isso nossa, me faz muita falta, a sala de aula me faz muita falta, né, ter ali o contato, explicar, né, ir olhando no olho e ver quem é que tá entendendo, quem não tá, né, quantas vezes, assim, eu falo, né, às vezes eu explico uma coisa, eu fico pensando, meu Deus do céu, será que eles estão entendendo mesmo o que eu tô falando, né, porque quando eu falava na sala de aula, você olhava a cara do aluno, você já viu uma interrogação enorme na
1: cara,
2: é. eu já falava na hora, Fernando, você não entendeu o que eu falei, né, por exemplo, pousando, né, você não entendeu o que eu falei, né, ele ia falar não não entendi ou então ia falar ah, é mais ou menos quando eu falava mais ou menos eu já sabia que eu não entendi já nada. Era. já era então eu é vou mais para que... menos
1: ah,
2: mais para menos do que para mais então isso faz nossa eu acho que assim dentro do contexto a pandemia essa distância a distância da faculdade assim isso tudo para mim foi bastante complicado do hospital né mas principalmente do hospital né dos alunos dentro do hospital de passar toda essa experiência ali no dia a dia, do lado do paciente. Isso era, nossa, fantástico, né? Para o aluno, aquela coisa gostosa de ver ele. Nossa, não acredito, né? mostrar lá no ventilador mecânico, né? Eu dava a no ventilador para eles, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, você tá vendo? Quando você faz isso daqui, ó, acontece isso no ventilador. Ah, é verdade, olá, nossa, você muda para o parâmetro. Meu Deus, é verdade. Então, isso, puxa, para a gente é... É, assim, um desespero, assim. <risos> Desesperador, né? Às vezes eu... eu o que tem aula comigo, às vezes eu fico me matando, levantando né no, na aula, tentando mostrar, não sei o quê, mas, nossa, é totalmente diferente, né? Esse contato realmente faz muita falta para mim. Muita, muita mesmo. Não vejo a hora de sair dessa janela.
1: <risos> <risos> Pro, pegando um gancho, você citou bastante a respeito de dificuldades aí, é, eu estava pensando aqui comigo, eu quero emendar duas perguntas em uma só. Como foi a sua graduação e as maiores dificuldades que, que ocorreu nesse período?
2: Na realidade, a fisioterapia, para mim, foi uma coisa que ó, caiu no meu colo, assim, né? Eu posso dizer, porque eu nunca, não queria fazer fisioterapia, eu queria fazer engenharia eletrônica, na realidade. Caramba! Eu, é, olha só, eu não gostava de matemática, né? mas eu queria fazer engenharia eletrônica, porque, na realidade, eu sempre gostei muito de computador, né? Talvez ah, por influência dos meus tios, assim, trabalhar, essas coisas todas, então eu gostava bastante. Aí eu queria fazer engenharia eletrônica, na realidade, engenharia mecatrônica, mas na época era uma área que, para a mulher desencanar totalmente, então eu queria, eu falei, então vou fazer engenharia eletrônica, que eu trabalho com hardware e software. Eu fiz é o colégio, né, voltado aí para informática, então eu queria seguir essa área. Mas hum, sempre, né, tendo ali um pezinho, na, 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 gostava de educação física, gostava de, de trabalhar com saúde, achava legal, mas não... E aí eu, quando, fazendo o vestibular, já prestes para Assim, prestei vários vestibulares, passava na primeira, bombava na segunda, não sei o quê, e aí eu cansei das públicas e falei, ah, vou fazer uma particular mesmo. E aí não foi muito engraçado que uma, um engenheiro... É, olhou para mim e falou, mas você gosta mesmo disso? Você não tem nada a ver com isso, a sua cara não é essa daí, não. Eu falei, não, eu gosto, é isso que eu quero seguir. Tem certeza, né, de uma empresa que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, e trabalhava com recreação infantil. E aí, essa, e nessa época, eu, aí fiz colégio, e fui me envolvendo com a informática, mas aí eles falavam sempre isso, você não é dessa área, você é da área da humana, você é da humana, você é da saúde, você é da saúde... E aí esse engenheiro olhou para mim e falou, você tá, tá na área errada, você vai ser feliz lá? Eu falei, ah, eu não gosto. Ele falou, você gosta de matemática? Primeira pergunta, você gosta? Eu falei, não, não gosto. Ele falou, o que você vai fazer lá? Eu falei, ah, sei lá, é que eu gosto de computador. Eu falei, não, você não vai se dar bem aí, não. Procura outra área. Eu falei, que área? O que, que eu vou estudar, meu Deus O que, que eu quero? E aí, na época, eu trabalhava, eu, quando, logo que, que eu, te, eu fiz o cursinho, né, para ficar pensando, não sei o que, e aí eu tinha mudado de emprego, estava trabalhando numa, área, numa outra área que era é, área de vendas, essas coisas assim. Trabalhava como... Aí já tinha... Já estava com 18, 19 anos, né? Trabalhava na área de vendas, era, era auxiliar de vendas lá. E aí uma pessoa... É, eu, eu precisei de fisioterapia, né? É, eu fui... Tinha, eu tive um problema de coluna, né? Ah, lumbologia normal, né? Dor nas costas, não sei o quê. E aí fui no médico que ele me indicou. E eu achei legal. E aí eu falei pra moça, nossa, como que é que é isso? que ela fala, ah, fisioterapia, não sei o quê. E ficou me explicando várias coisas. E eu achei legal. Guardei aquilo pra mim. E aí, então, na época, quando eu fui emprestar vestibular, eu falei assim, tinha a faculdade, eu morava em Guarulhos, tinha a faculdade, tinha a fisioterapia. Eu falei, quem sabe, né? E aí foi muito engraçado que, na época, todo mundo ficou abismado. Fisioterapia? Que isso? Ninguém nem sabe, você vai jogar seu dinheiro fora, você tá louca. Aí, né, meu pai falou, você nem gosta, você vai ter aula de anatomia lá, como você vai entrar, você morre de medo de morto, o que você vai fazer lá dentro? Ai, ah, sei lá, vamos lá, né? E aí eu prestei a fisioterapia, entrei e me apaixonei totalmente, parecia que eu tinha caído, né? E aí foi quando eu comecei. Na época eu trabalhava, continuei trabalhando sem emprego, trabalhava durante isso dava estudava à noite, um sacrifício enorme, né? Porque não é fácil trabalhar, estudar. A área não tinha nada a ver, né? Mas ali, ralando pra caramba, e consegui. E na época que eu fui fazer o estágio, pra mim foi um divisor de águas, porque eu tinha que largar um emprego, que eu pagava a faculdade para poder... É fazer o estágio, e não tem como você fugir do estágio, porque se você não fizer estágio, você não se forma, e eu, a empresa que eu trabalhava, não houve a possibilidade de adaptar horário, eles até tentaram, meu chefe fez de tudo, assim, né, meu chefe era uma pessoa muito rígida, assim, mas ele, mas ele me ajudou muito, né, e aí ele, era é, tanto que eu contei até para o meu marido que teve, um, era engraçado que, eu, eu xerocava os meus livros lá na empresa, né? E eu xerocava para mim e para os meus amigos. E aí ele sabia, quer dizer, ele fingia que não sabia, porque não podia, era proibido, é óbvio, né? Você vai ficar cheirocando o livro lá, material, né? E eu até eu, eu e minhas amigas, a gente vendia as cópias. E aí a gente ganhava uma graninha né? com isso. Olha só que absurdo. E aí, uh, uh, uma vez ele entrou e eu estava tirando cópia, de um livro, aí eu, nossa, eu quase desmaiei, né, na sala, e aí ele falou assim, não, pode continuar tirando as suas cópias, mas depois você faz esse trabalho para mim, <risos> então, assim, ele sabia, né, e não me impediu nunca de fazer isso, né, ele sabia, porque eu usava ali o trabalho, né, para me beneficiar em algumas coisas, mas ele me ajudou muito, e na época ele falou, isso eu não vou conseguir te ajudar. Infelizmente, porque a empresa não permite você trabalhar meio período. E foi para mim complicado, porque eu tive que parar de trabalhar. E meu pai foi bem claro comigo: se você parar de trabalhar, eu não tenho como pagar a sua faculdade, então você vai ter que parar a faculdade. eu falei: não vai, não vou conseguir, eu não vou, eu vou ter que fazer alguma coisa. E na época, eu me inscrevi naquele CA, né, que é o, o negócio de estágio lá, aprendiz. É agora sim, né? É e de estágios, né, que e te ajuda, e eles consegui, e eu consegui um estágio é, em Horto, né, numa clínica de orto, na Lapa, eu morava em Guarulhos, fazia a faculdade em Guarulhos, mas era lá na Lapa, hum. e eu fui, né, e aí eu falei, eu vou, porque era o, o dinheiro que eu ganhava na, na bolsa do estágio, e ia me ajudar a pagar, e era o valor da minha faculdade, era exatamente o valor da minha faculdade, e aí eu, meu, eu, meu, eu falei pro meu pai, se você conseguir pelo menos me bancar aí na, na para as passagens de ônibus, né? Para a gente conseguir, pelo menos né, um tempo, eu consigo bancar a faculdade. E aí eu consegui, graças a Deus, né? É, meu pai foi me ajudando, eu fui conseguindo... É, pagar faculdade eu falava que eu era um laranja eu recebia o dinheiro lá do estágio chegava lá na faculdade e entregava você assim, tu né porque era só o um laranja é, para transferir é. o dinheiro <risos> né seis meses da minha da minha rescisão serviu para pagar comprar roupa material e pagar parte da minha passagem depois meu pai conseguiu me manter e aí eu consegui terminar a faculdade né tive que largar o emprego mas consegui Logo que eu estava terminando de me formar um médico lá na clínica mesmo de ortopedia, e, nossa, eu adorava lá, mesmo sendo longe, era difícil porque eu, faz, eu morava em Guarulhos, estudava, é, morava em, em Cumbica, né, que é próximo ali do aeroporto, estudava no centro de Guarulhos e fazia estágio de manhã lá no hospital municipal do, do, da Vergueiro ou no Emílio Ribas, que eram os hospitais que a gente fazia, e depois eu tinha que ir pra Lapa. Voltava, eu tinha aula à noite, nos dias de estágio, porque as aulas eram diárias. Eu voltava, saía cinco e pouco lá da Lapa, entrava às sete e meia, né? Na verdade, começava às sete horas, mas eu chegava às sete e meia na faculdade, ficava das sete às onze da noite. Chegava em casa meia-noite, tinha que preparar seminário, né?
1: Meu Deus do
2: céu! Surdo.
0: Muito eu isso Eu
2: é, muito... eu, 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 tentava, eu tinha dia que eu estava eu, eu tão cansada e eu tinha que estudar para a prova, tinha que estudar. então eu chegava, eu lembro que eu chegava em casa assim, aí eu comia assistindo o jornal da Globo, lá aquele jornal da Globo, e ali eu ficava, eu tinha que já levantar, né? se eu tive, se tinha a prova, se tinha que fazer seminário ali, eu já tinha que levantar. Então eu saía dali, ia para a mesa da cozinha que era mais gelada, não estudava na cama, senão eu dormia, e ali, várias vezes, eu dormi, pro, dormi em cima do, do caderno para poder estudar. Porque no outro dia, às cinco da manhã, eu tinha que levantar porque eu tinha que pegar o ônibus para ir para o estágio, né? E várias vezes eu sentava na cama assim, eu chorava: eu ah, não vou conseguir, eu não vou. E minha mãe falava, vai, vai, você, você inventou, você vai. Agora você tem que ir até o final. E eu consegui, graças a Deus. Por isso que eu falo assim: não, não desanime. Né? não
1: pode, é, não um
2: tem como. Eu, eu tinha uma hora para sair do, do estágio lá do, do servidor, por exemplo, aí, da Vergueiro, e chegar na Lapa Eu tinha que pegar um metrô e a, sair dali da zona do centro para a zona oeste, é longe, assim, é longe Meu porque Deus não é fácil. E aí eu lembro que eu comia dentro do metrô, porque o metrô era mais tranquilo, né? eu comia metrô, então eu levava nuggets, lingue, eu levava lanche, 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 aí chegou uma hora que eu não aguentava mais, ai, não aguento mais lanche de presunto, não aguento mais, não aguento fruto, aí eu lembro que uma vez eu falei, eu queria comer comida, coisa de comida, aí eu lembro que uma vez eu levei uma linguiça, porque eu tava com muita vontade, aí eu Levei ela toda cortadinha, tô eu lá sentava no cantinho e eu tô lá comendo. Aí uma mulher tava sentada, ela falou, olha, eu já vi de tudo dentro do metrô, mas uma pessoa comer linguiça dentro do metrô realmente é a primeira vez.
1: <risos> Pro hoje em, dia, hoje em dia não tem mais como. Hoje em dia você saca um lanche no meio no do é, é, metrô, é capaz é, não, de... Não, não tem nem espaço. Não tem nem espaço.
2: Porque esse, como eu chegava em cima da hora lá no estágio, né? Lá, no, lá na clínica, né? Como eu chegava em cima da hora, eu só ia poder comer quatro da tarde, que era o horário de 15 minutos de intervalo que a gente tinha. Eu ia conseguir.
1: Sem condições. Né? Sem
2: condições. Eu tinha que comer no caminho, né? E no ônibus, eu... Não passava mal, então o metrô era a minha chance, aí eu comia nuggets, aí comecei a carregar nuggets, linguiça, de tudo, meu pai fazia hambúrguer, cortava os quadradinhos, né, e aí eu fui conseguindo, né, e foi, consegui me formar, graças a Deus, então eu, eu sempre falo assim, é, é difícil, as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu não vou conseguir, consegue, consegue sim, a gente passa por muita coisa, muita, muita, muita coisa mesmo, mas dá, dá medo, é, na época imagina, né, como que o meu pai olha em assim, cima seu o seu pai olha para sua cara e fala assim, ó, sinto muito, você vai ter que sair da faculdade. E eu não consigo pagar a sua faculdade. Se você for sair do emprego, sinto muito, você vai ter que parar. E você arriscar, você falar, não. Mas eu não tenho outra chance, porque também eu vou ficar, como? A vida inteira lá no... Vou ter que ficar a vida inteira aqui nesse emprego, esperando eu arrumar um outro lugar para começar a trabalhar. Falei, não, eu vou... Eu tenho seis meses de... Recisa, de seguro desemprego, aí foi que me manteve por seis meses, e graças a Deus eu consegui esse emprego. Ah, logo eu tava terminando assim de isso. me formar, e aí Deus foi tão bom comigo que logo quando eu tava terminando de me formar, assim, eu tava nos últimos meses, um médico que era pneumologista e trabalhava com meupatia, aí ele tava fazendo um tratamento de tornozelo, e eu atendia ele né, lá na clínica, e ele falou o que você gosta. Eu falei, eu gosto de. Eu... Ele falou, você quer seguir essa área? Eu falei, não, eu gosto de fisioterapia, eu gosto de resto. Quero trabalhar no hospital, trabalhar com fisioterapia respiratória. E aí ele me deu um cartão, ele falou, vem trabalhar comigo lá na minha clínica, eu tô precisando de alguém para fazer fisioterapia respiratória nos meus pacientes, que eu atendo muito asmático, muito paciente com rinite, com doenças respiratórias. Eu falei, eu não posso trabalhar agora, porque eu, não, eu, eu ainda estou me formando. Ele falou, então, quando você se formar, você liga aí nesse, nesse telefone e a gente conversa. Eu guardei. E aí, você sem emprego, sem nada, quando você se formou, eu falei, ah, vou ligar, né, quem sabe. E ele me deu o um emprego mesmo, me deu a oportunidade, trabalhei com é ele dois professora. anos. Dois anos lá, atendendo, de graça, assim, de graça não, né? Inicial, é, na realidade, assim, eu... eu atendia, é, ele tinha o convênio, né, ele tinha os particulares e tinha o convênio, só que como o convênio não cobria a fisioterapia, eu, os pacientes tinham que me pagar, então ele falou, se você cobrar o valor da fisioterapia mesmo, você não vai conseguir paciente aqui comigo, porque os meus pacientes também não são, são ricos, né, tem os que são bons, que são, né, mas tinha muita gente assim de caieiras, daquelas, daquelas regiões ali na Lapa, né? aquelas regiões mais distantes, Jandira, sabe? Paciente né? bem mais difícil, assim, né? de uma situação mais difícil. Então, eu fazia uma divisão, cobrava, às vezes fazia menos sessão, cobrava, né? dividia o valor, cobrava o valor, mas dividia, parcelava. Olha só.
1: Assim.
2: A gente fazia parcelamento do tratamento de fisioterapia. <risos> que fazendo, né, e foi legal porque fui sendo, ganhando experiência, é, estudando muito, ganhando experiência, reconhecimento, é, e fui trabalhando depois em home care, fui atendendo um plantão aqui, outro ali, e foi onde eu fui começando devagarzinho, né, então é, a gente às vezes acha, né, vou sair do emprego, como que eu vou fazer, eu vou passar, nossa, não vou conseguir, né, a gente escuta muito isso, né? Não vou conseguir. Não, consegue. Pode ter certeza que... Se você quer ser fisioterapeuta mesmo, você vai conseguir. Consegue.
0: consegue. <risos> e é, infelizmente, que mesmo no Brasil, é realidade de muita gente, né? Que tem que é. conciliar trabalho, tem que escolher se paga mensalidade ou se põe comida na, na mesa. Às vezes, algum tem filho ou as famílias
2: É, né? Não é fácil. Desempenho.
0: Ah, é. infelizmente no Brasil uma realidade muito comum e que piorou ainda mais com a pandemia
2: é muito né eu acho que a pandemia infelizmente a gente fica muito triste assim né de ver os alunos quererem continuar estudando né a ver eu eu né a gente tem essa, essa ciência nós como professores né nós ah, e o, o aqui cito até o professor Cristiano né que ele sempre Deixou isso muito claro, assim, para nós, né? A gente tem, tem essa consciência, mas eles sempre têm isso, né? Eles, nós temos consciência da dificuldade de, dos alunos, dos nossos alunos em, em terminar o curso, né? Em, em, em levar essa vida acadêmica, em todo esse sacrifício. E agora, dentro da pandemia, muito mais, né? Quantos alunos que queriam estar tá terminando, queriam estar tá continuando, mas não pode, tiveram que parar... Né? Então, para a gente, é uma tristeza muito grande né? saber que estava ali um sonho e teve que ser, infelizmente, temporariamente, né? espero, se Deus quiser, que temporariamente interrompido aí por conta dessa situação que nós estamos vivendo hoje, né? econômica, né?
0: Voltamos nos comerciais. É. <risos>
2: Depois da pausa.
0: É, então, pegando esse gancho né, das, das dificuldades, né, do, do que... o terapeuta precisa, né, do antes e do durante, né, o que você acha, né, como nas suas experiências, por ser, né, uma profissional de muitos anos de experiência, bem capacitado, que já é mestre, que dá aula para outras alunos que vão ser futuros fisioterapeutas, você acha que, né, historicamente, você acha, historicamente, eu digo, né, na sua carreira, você, por ser mulher, enfrentou alguma dificuldade, assim, ainda mais sendo muito capacitado, algumas pessoas, tanto paciente quanto outros profissionais, duvidavam da sua... É, da sua, como posso falar, da Verdade. sua capacidade, né?
2: É, assim, a, como a, fisiotera assim, a fisioterapia é uma área, né? Agora, eu falo, né? Nossa, agora tem muito homem, né? Mas a, a fisioterapia sempre foi uma área muito voltada para a mulher, porque as pessoas achavam que a fisioterapia era só... A fazendo exercício, não sei o quê, né? Aquela coisinha. Então, uh, tinha, na época que eu estudei, na minha sala, né? Nós éramos em. Nós iniciamos aí com 70 alunos na época que eu, que eu iniciei, né? E nós tínhamos quatro alunos homens. Quatro. Terminamos com dois, terminamos com dois. Terminamos em 40, com dois. Olha só, o fim. Muito pouco, né? E, então, assim, foi crescendo. Eu acho super legal quando eu entro numa sala e tá bem, o é bem diversificado. Nossa, tem muitos, né? É, muitos homens, né? Muitos meninos. Nossa, adoro isso, né? E, mas, assim, então, por ser mulher, eu acho que não tanto, né? É, não, não tinha tanto. O meu problema era, é, assim, eles... Confiar, confiar em principalmente, assim, eu, eu né, vocês nunca me viram, mas eu tenho um metro e meio. <risos> então, eu acho que, assim, a dúvida era, ai, ah, você vai me aguentar mesmo? Ah, você entendeu, de paciente? Ah, mas você não, olha o seu tamanho, você que vai vir me atender? Ah, não, não. Não tem alguém maior para me atender, entendeu? Então, isso, às vezes, nunca, né, e eu nunca, jamais, assim, eu falava assim, bom, Fisioterapia não é altura, é técnica. Então, eu posso provar, deixa eu te atender uma vez, aí eu provo para você. Se você não gostar, se você não quiser, a gente pede para vir uma outra pessoa maior. Mas vamos ver aí depois do atendimento. Por quê? Porque fisioterapia é técnica, né? Eu já levantava. Uma vez eu levantei um cara de dois metros, o cara falou, ah, né? E ele tinha feito uma cirurgia de coluna e eu pensava por ele em pé. E eu falei, e não tinha tinha que colocar o cara em pé, ué, vai fazer o quê, né? E aí eu, ele falou, você não vai conseguir. Eu falei, vou, ué, como que eu não vou? Mas o seu tamanho, eu vou, vou pisar na sua cabeça, se eu cair em cima de você, eu te esmago, transformo. Eu falei, não vai, você não vai, você não vai cair, e eu também não vou virar uma moeda, pode ficar tranquilo, porque é técnica. Eu coloquei ele em pé, e ele falou, né, que a bicha é ruim mesmo, né? E aí, <risos> porque não é não é tamanho, é técnica, né? É. Eu acho que dentro, a, a, depois, eu acho que assim, pra, eu, por exemplo, que sempre trabalhei em UTI, o ambiente de UTI, né, tinha as, as médicas, né, as mulheres, né, que a gente se juntava, mas no ambiente de UTI tem muito homem, né? Agora tem, tá bem diversificado, mas na, logo que eu comecei, os plantonistas a maioria era homem, então às vezes eles ficavam com aquelas piadinhas, né? Ah, será que sabe mesmo o que está fazendo? Ah, mulher, não sei o que, ah, você vai inventar, não sei o quê, né? Então, assim, a gente tinha que se impor ali, entendeu? Olha, aqui, ó, né? Eu né? posso, faço, sou assim, né? Isso daqui funciona desta forma, porque é desta forma que tem que ser, não sei o que, então você vai conquistando, né? ali o respeito, né, eu acho que a dificuldade maior era mais em relação a essa coisa do tamanho, né? das piadinhas, do, da desconfiança de você não conseguir, né, é, mas graças a Deus, olha, eu vou dizer, em 22 anos de, de formada, graças a Deus, graças a Deus, eu nunca fui substituída por ninguém, assim, tipo, ó, fulano pediu para não ser atendido por você, né, como, infelizmente, a gente escuta isso, né, Aí não foi Não quer ser atendido. Ele pediu para ter um outro terapeuta, né? Principalmente o, hospital, principalmente o hospital particular, né? Que as pessoas pagam e eu trabalhei. Tive essas duas realidades, do público e o particular, né? São coisas bem diferentes. São, são mundos bem diferentes, né? O público e o particular. E graças a Deus, né? E no ambiente particular, como tem aquela coisa do convênio: estou pagando, você. É, né? Tem. Claro que não são todos, né? Mas tem sempre, né? Aqueles, né? Eu tô te pagando, eu pago seu salário, nanana, essas coisas assim. Então, né? Eles exigiam, né? Vocês não, não gostavam do atendimento, vocês não queriam, né? Vocês não tinham confiança. Eles trocavam, pedia para trocar, pedia para ser atendido por outro. E eu digo, né? Graças a Deus, eu nunca fui substituída, nunca ninguém. Eu cheguei, falar, ó, oh, vou tirar esse paciente que ele pediu para, né? Ou então, ah, eu vou, vou, esse paciente aqui, ele prefere ser atendido por homem ou por mulher, ou ele não quer ser atendido. Nossa, graças a Deus, eu nunca tive isso. Nem no particular, né? Que é mais costume ter essas coisas, né? Então, acho que assim, eu acho que é muito do... É isso que eu bato de novo na tecla. É o conhecimento, é você ser né, profissional acima de tudo, né? Então, isso é muito... É, é, isso é o que te impõe, né? As pessoas nem te veem como, é, não percebem em relação à sua altura, seu sexo, quem é você, nem nada, eles vêem você como um profissional, como alguém competente para atender eles, né? Então, isso é muito legal. Teve uma vez no pronto-socorro, uma vez, né? A gente ficava, eu trabalhava num hospital particular, que a gente ficava com o... o era, no, era um fone, né? Era... Como se fosse... Esqueci agora o nome do, do negócio lá que a gente ficava. A gente apelidou, tinha um apelido, né? Era o Desesperador, né? Que era, quando tocava, era o desespero total de todo mundo, né? E aí, é que eu só lembro do apelido, Desesperador, esqueci o nome. seria? A mal. Era, um, era um móvel, era um telefone ah, móvel que a gente ficava, né? Como se fosse um talk, né? Uh -huh. E aí, por ali, a gente era chamado ali, né? A qualquer, em alguma unidade que precisasse. E aí eu lembro que quem ficava era responsável por atender as emergências, né? Lá no pronto socorro a gente tinha que atender as emergências. E aí uma vez me chamaram, eu fui lá. Quando eu cheguei, aí o, o... <risos> aí o paciente, né? Desconfortável ainda olhou para mim e falou assim: "Ah, eu não sabia que aqui dava, eu não sabia que vocês iam mandar uma criança para me atender. Ah, você <risos> imaginou um negócio desse, né?"
1: Ah, eu sabia
2: que a gente aqui era atendido por crianças. Aí eu falei assim, ah, então tá bom. É que o senhor não sabe o que, que a criança vai fazer com o senhor, né? Vixe, Mari. Né?
1: <risos>
2: e aí, nossa, né? Foi muito engraçado que depois ele pediu desculpa. Eu falei, nossa, né? Eu nem imaginava. Aí ele falou, ai, me desculpa pela brincadeira, né? Ai, olha, só tenho que te agradecer e tudo mais, né? mas foi muito, É, Imagina, não é todo mundo. Eu levava muito na brincadeira, mas tem gente que às vezes não gosta, né? Acha, né? Porque <risos> eles viam chegando daquele tamanho, né? Um, um... paciente enorme, né? Ai, lá, eu, ah, eu não acredito, né? Não sabia que vocês davam que criança podia atender aqui no hospital. <risos> então, assim, essas coisas que é... incomoda, né? Porque aí eu, eu eu falo, se você realmente se é, se você não é um bom profissional, se você já leva aquilo numa né, na, na marrice e tudo mais, e se você também não tem conhecimento, é claro que ele vai perder, total, você vai perder totalmente a credibilidade, né? Se você não sabe o que você vai fazer com ele, se você não, não der ali o seu melhor, o, o atendimento de forma adequada e tudo, né? E ele não sentir confiança, realmente isso vai, você vai perder ali, né? Então eu acho que assim, o fisioterapeuta, além de tudo, né? Ele tem que eu acho que, assim, a chave de tudo é o conhecimento, né? Você pode ter, ser grande, pequeno, é, mulher ou homem, né? É, é conhecimento, né? Eu acho que... A gente eu escutava muita piada na UTI, né? Nossa, de todo mundo, né? Mas é, de tudo de brincadeira, porque eles só falavam, né? Assim, é, é, não é né, o tal... É, é, às vezes, né, tinha técnico que falava assim, né? É... é você, não tá, você tá vendo esse tamanho aí, mas você não sabe o que tem aí dentro, né? Um monstro que tem aí dentro. Porque a gente realmente, né, tinha porque eles ficavam bravos, né? Oh, vamos pôr o paciente para sentar. Pelo amor, Dani, não acredito. Você quer... Não, não, vambora, vamos embora. Vamos, vamos, gente, vamos lá, vai. Vamos pôr o paciente sentado, vai. E aí eles ficavam bravos. um monstro aqui, que colocaram pra trabalhar com a gente, né? Porque eu não dava moleza, não.
1: Ah, pode dar mesmo, não. pro e agora uma pergunta aqui, não sei, pode ser um pouco ruim de responder, mas o que você mais gosta e o que você menos gosta na fisioterapia?
2: O que eu mais gosto dentro da fisioterapia? Fisioterapia é respiratória.
0: Mentira. Tá. É, pode ser na é. respiração então, vai. É, pode ser.
2: Não, Entendi. eu acho que assim, ó, o que eu mais gosto da fisioterapia, de uma forma geral, né? é a gente, apesar de não ter, né, assim, é, é, vamos dizer que nem todo mundo tem essa coisa, né, o médico, né, o médico, né? o médico faz seis anos de faculdade, o médico é o especialista, o médico é o entendido, então não desmerecendo, eu acho que certo, né, eles são realmente ali a, a capacitação deles, mas eu, o que eu gosto na fisioterapia é a gente ter esse conhecimento de tudo um pouco para a gente passar para o paciente. Então assim essa 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 gama de coisas que a gente entende que a gente conhece quando alguém chega com uma um caso para a gente a gente vai ali ó matutando em cima do caso e vai pensando e a gente ali se brincar a gente ali ó tá igualzinho a eles né é então eu acho que isso é muito gostoso dentro da fisioterapia você entender né você conseguir dar uma explicação você conseguir Pensar em cima do paciente, isso dentro de todas as áreas, né? Então, eu acho que isso é muito gostoso dentro da fisioterapia, você ter esse conhecimento geral de tudo, né? Alguém chega para você e fala assim: puxa vida, né? Eu ouvi esses dias aí, ó, meu pai, né, foi, é, morreu, e eu não entendi por que, que o rim dele parou. E, e o médico falou que o rim dele parou e aí ele morreu logo em seguida o que, que aconteceu ali, né? E você vai pensando no caso ali, você vai ajudando a pessoa a entender aquilo, né? Chega alguém com exame para você ver né, que vocês vão ver dentro da área da saúde aí, Vixe, família então, né? Vem direto é raio-x, é exame, é isso é aquilo, né? Ou você tá lá você olha para mim isso daqui, é que você sabe né? E aí, você conseguir dar uma, uma resposta para o paciente, né? Isso é muito legal, muito gostoso. Eu acho que isso me dá um prazer muito grande, assim, muito bom, né? E o que eu não gosto da fisioterapia? é
1: difícil. Vamos... Essa é difícil, <risos> Essa é é difícil
2: né? né? O que eu não gosto na fisioterapia? Deixa eu pensar em alguma coisa aqui, assim, que, que me deixa. Eu não gosto da competitividade. Eu acho que somos hum. todos iguais. Acho que a competitividade, eu quero ser melhor do que você, eu entendo mais do que você. Eu acho que isso é muito ruim. Somos todos iguais. Eu acho que assim, a fisioterapia é um complemento, um complemento o outro, né? Eu sempre quei, eu sempre quis transformar os meus plantões e, nesta forma, né? Nunca competir com ninguém, assim, dentro do plantão, né? E eu sempre, tipo, tive a humildade, assim, de ir lá e perguntar, ô, fulano, vem que me ajuda aqui, que eu não tô... Até hoje, quantas vezes, né, eu, eu ligo para os meus amigos, ô, fulano, me, me ajuda aí, ó, porque eu não tô conseguindo resolver esse caso, ó, me ajuda aqui, ó, né, até mesmo, né, uma vez eu... A Luna me mandou um receituário da... da, da de uma, acho que de uma parente dela, de ortopedia, que aí era... Tava, tava lá um termo... Eu consegui decifrar, mas num um termo que eu nunca conhecia. Eu falei, como que eu vou falar isso para ela? Liguei para o meu amigo, falei, oh, vou te... mandei pelo WhatsApp, falei, oh, dá uma olhada aí para mim, me ajuda aqui. O que, que essa paciente tem? Falei, ah, expliquei um pouco, né? Falei, é, é aí parente de um aluno minha, ela que me mandou. Ele foi lá, me explicou, eu fui lá, passei para ela, né? Falei, aí tive a humildade de falar, oh, mandei para o meu amigo, é, que é o da horto, aí ele me explicou, então eu passei para você. Então acho que isso a gente tem que ser humilde, né? A gente tem que saber reconhecer as nossas limitações. Ninguém sabe tudo dentro da fisioterapia, né? Então eu acho que isso é muito chato dentro da resp principalmente, né? A gente fala que tem os resp mediquinho, né, que quer ser os mediquinhos aí, né? Nada. Você não é ninguém não, você é do mesmo jeito, todo mundo tá na mesma laia, né? Eu falo, na mesma linha. Então, eu acho que essa competitividade, isso me irrita um pouco, assim essa coisa de querer saber mais que o outro, explicar melhor, né? Então, eu acho que é, é conhecimento. Um vai complementando o outro, um ajuda o outro. Essa competitividade é chata. E vocês vão encontrar muito isso dentro da fisioterapia, infelizmente, né? É uma e coisa... Gente,
0: às vezes, pode falar que com, com a pandemia agora, né? Pode, talvez, né? Trouxe as pessoas por mais que estamos distantes, né? trouxe mais perto. Né? E acho que, às vezes, a competitividade diminuiu, né? porque, querendo ou não, é uma situação que nenhum é, profissional acho que enfrentar, né? que está sendo cada vez mais desgastante. E acho que pode trouxe as pessoas mais próximas, né? pra, pelo bem do
2: paciente. Ah, é. Eu acho que, assim... É... Redu... Diminu... Eu acho que assim, tal Bom, pelo que eu percebo, né, ah, assim, até em, às vezes, aulas que a gente assiste, né, eu gosto muito de assistir esses webinars né, essas coisas, né, me, atua... me atualizando até, e assim, o que eu percebo, né, e, as... e experiências mesmo de colegas, de amigos, né, assim, que vão passando, né, eu acho que agora tá meio que todo mundo mais ou menos no mesmo barco em relação à COVID, né? Mais ou menos todo mundo. Por quê? Porque como é uma doença nova, então as pessoas estão com o mesmo nível de conhecimento. Complicado é quando a pessoa conhece mais determinada coisa do que a outra, do que o outro, e aí ele quer realmente se sobressair, então isso se gera ali, né? Essa competitividade. Como agora, inclusive até, né? Não só dentro da fisioterapia, mas entre os médicos, enfermeiros, igualou ali, né? Quem trabalha dentro de uma UTI Covid está todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo nível, ninguém sabe mais do que ninguém, está todo mundo aprendendo junto. Então, eu acho que isso é legal, né? Eu acho que isso mostrou que todo mundo é capaz de aprender sempre com o outro, né? E conhecer, está todo mundo ali tendo o mesmo conhecimento em prol do paciente, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, Negócio né? de deixar isso claro. Quando principalmente dentro do hospital, dentro de uma unidade de terapia intensiva, principalmente, né? O paciente não é meu, não é do médico, não é da enfermeira, não é nem da equipe dele, né? Eu lembro muito que um médico falava isso, ó, a partir do momento que o seu paciente entrou aqui dentro dessa UTI, né? Esse paciente é nosso. Ele não é porque o, o, o cirurgião chegava lá e falava assim, o meu paciente, eu quero que faça isso, isso, isso. E o médico falava assim, o seu paciente não, o nosso paciente. A partir do momento que ele entrou dentro da unidade de terapia intensiva, ele é nosso, ele é meu, da enfermeira, da física de todo mundo, né? Teve uma vez um médico que me peitou e aí ele falou assim para mim: é meu paciente, eu não quero que você aumente essa PIP dele. Eu falei: não, eu aumentei, expliquei para ele o porquê que eu tinha aumentado, tinha justificativa gasométrica, radiológica, fisiológica, e ele falou: mas eu não quero. Ele foi lá e baixou a pipe do paciente, eu falei, Nossa. não, aqui, quem manda aqui sou eu, então assim, se você quiser me sugerir, então eu quero que você me traga o, o ali a sua justificativa, né, su... por que que é que você quer que diminua? Não, porque eu quero, porque o paciente é meu, eu falei, não, o paciente aqui não é seu, o paciente aqui é nosso, e aí ele falou, vou te levar para o comitê de ética, porque você está me desrespeitando, Falei, não, não tô te desrespeitando. Como se ele
1: fosse alguma autoridade, né?
2: Exatamente, né? Eu falei, não, você não tá... Eu, eu, eu não tô te desrespeitando, porque aqui o paciente é nosso, essa conduta é minha, então acho que a gente pode discutir. Não, aí ele ia lá e diminuía. Aí, aí eu peguei e falei, não, tudo bem, então diminui, eu vou relatar tudo aqui, na, no, meu, aqui no meu prontuário, relatei, coloquei, fiz ele assinar e carimbar, porque se o paciente... Tivesse alguma complicação, tinha que ter lá o carimbo dele, né? E aí, então, ele não se recusou a assinar e a carimbar, e eu pedi para uma testemunha vir assinar e carimbar. A gente tem que ser muito crítico com essas coisas, viu, gente? Porque, por exemplo, é, se você. Porque se é uma unidade, por exemplo, que você é responsável, se você fizer alguma coisa errada, quer dizer, o médico fizer, e vai cair nas suas costas, porque é você que está responsável por aquilo. E aí eu lembro que, eu, que ele falou, ele saiu gritando dentro da UTI lá. Por você é no comitê de ética, você vai ser expulsa daqui. Eu falei, tá bom. Se for, oh, louco. Se for pra ah, ser, eu tirei, né? Aí eu liguei logo, né? que claro que eu fiquei tremendo de medo, liguei pro meu
1: chefe.
2: Falei, ah, eu vou ser expulsa daqui, eu vou ser levada pro comitê de ética. Não. Ele falou, não, fica tranquila. Se você tá dentro da sua razão, você tem... É. Aí, você tem... Cê, cê, o paciente precisa mesmo ficar com essa pipi desse jeito? Ele falei, precisa, né? tá aqui tudo provado. Aqui. Ele falou, então fique tranquilo. E aí foi muito engraçado, porque esse meu chefe é, foi lá e mandou chamar ele lá, aí ele mandou chamar o cirurgião lá, num dia que ele tava lá, e falou assim, ó, aqui, dentro dessa unidade, o paciente é nosso. Você pode sugerir, mas aqui todo mundo, o paciente é nosso. Todo mundo aqui tem a sua parte de, de conduta. Do mesmo jeito que ela não vai interferir lá na sua cirurgia, na anastomose que você fez, no, no, no tipo de cirurgia que você fez, você também não pode interferir né, dentro da ventilação mecânica se não é de domínio seu. Né? Do mesmo jeito que eu não vou interferir na sua cirurgia, você não vai interferir na minha clínica desse paciente. E aí o, o, o médico falou que ele estava... É, que o paciente, ele tava com medo, que o paciente sofresse, aí meio que baixou a bola, né, porque aí tinha um outro colega dele, né, aí ele baixou a bola, mas aí, é, é tipo assim, a gente tem que ser, ser firme, né, não dá para você, né, assim, todo mundo ali, o paciente é nosso, todo mundo ali tem o seu papel no paciente, né, então não é porque é médico que vai mandar e desmandar, vai falar, né, se você é responsável por aquilo, você tem que ter justificativa, é claro, né, sempre, né, é o que eu sempre falo, né, você tem que justificar, porque é que você tá batendo o pé e quer manter aquilo, né, vamos estubar esse paciente, não, não tá na hora de estubar, mas eu quero que estuba, né, tá bom, mas esse paciente tem isso, 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 aquilo, aquilo outro, que não dá para estubar esse paciente, mas eu quero que estuba o paciente, né, é, já aconteceu uma vez, de ter que estubar um paciente, mas eu fiz o médico assinar, falei, ó, tá aqui, eu vou estubar, tudo bem, porque você tá mandando, mas você vai assinar aqui, ó, que você pediu, né, e coloquei, deixei claro lá no prontuário que ele que estava pedindo, doutor, tal, com isso, com os parâmetros lá, e ele assinou, ele falou, eu vou assinar mesmo, aí eu não tenho medo de ninguém, não, e ele assinou, e eu falei, bom, vamos dar aí uns 10 minutos, né, Vamos dar 10 minutos aí para o paciente e eu já falei para a enfermeira, né? Prepara tudo, deixa tudo preparado, carrinho, tudo. A, a enfermeira, pelo amor de Deus, falei, não, pode deixar, pode deixar que esse paciente não vai evoluir. Dito e feito, o paciente parou, teve lá, tubará, não sei o quê, nananã, nana, né? E, mas estava lá, descrito, né? Então, assim, eu, eu tive que executar, porque. Ali, infelizmente, a voz maior, é ele, né? Apesar de ser do paciente ser nosso, mas se numa situação dessa, né, é, o médico bate o pé, você não tem o que fazer, né? Você vai e executa, mas que é minoria, né? É. Você é. vai. Mas você tem que ser é, corajoso o suficiente para relatar tudo isso e tem que ter testemunha e tem que obrigar o médico a assinar também assumir a responsabilidade dele você quer que eu estuba? eu estubo mas você assume a sua responsabilidade porque se esse paciente parar a, aqui ó tá a sua assinatura que você também é, que foi você que pediu né e aí bom, graças a Deus o paciente sobreviveu ficou bem tudo mais mas é, a, a gente tem que se se respaldar né é um conjunto
0: é, muitas, são muitas são principalmente respiratórias, né? são situações de que tem, como eu falei, vidas em jogo e também são de muita pressão, de às vezes muito medo, por mais que tenha o paciente tenha conhecimento e às vezes para alguns profissionais, né? Eu trabalhava num hospital que o logo era ciência e humanismo, só que para muitos médicos tinha mais ciência do que humanismo, entendeu? e e afetava tanto o paciente quanto, né, os outros colegas, sejam um médicos, sejam um fisioterapeutas, né, e que muitos, o ego falava mais alto, né?
2: Ah, sim, né, infelizmente a gente tem, né? É, mas eu acho que é, é, tudo isso, né, que nem assim, eu tô contando essas situações de adversidade para vocês, exatamente para vocês verem que não é só felicidade, né? Ah, então mundo te conhece, parabéns, né? tem gente que vai te peitar mesmo, mas o que que você tem que ser, né, ter conhecimento, saber o que você tá fazendo, porque aí mesmo que aquilo saia errado, outras pessoas sabem que quem, o papel certo ali era o seu, né, então se você tem justificativa, né, isso eu aprendi muito lá, né, com esse, com esse diretor, né, tudo, eu, eu já tinha isso muito na minha cabeça, né, foi tanto que eu não contei aqui, né? Nem coloquei aí no currículo nem nada, mas eu, sou, eu fiz uma especialização em acupuntura. <risos> gosto da acupuntura e tudo mais, né? Mas é uma área, por exemplo, que eu não consegui seguir. Por que que eu não consegui seguir? Eu respeito demais, acho que tem realmente comprovação científica e tudo, mas eu, eu sou muito fisiológica. Eu gosto muito de explicar a fisiologia. Eu, eu gosto muito de ter um, um argumento fisiológico, né? Por que que isso tá acontecendo? Por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo, aquilo outro. E dentro da, da, da acupuntura, eu acho que isso eu fico muito vago, né? Assim, eu não consigo passar nessa né, parte. Que até hoje em dia, claro, com estudos e tudo mais, tem sido, mas na época que eu fiz, era, eu me sentia muito limitada. Então, quando uma, uma, um paciente me perguntava, nossa, por que que eu melhorei, né? Tem alguma coisa nessa agulhinha aí? Eu ficava, meu, meu Deus... Aí eu tentava explicar, voltado aí para a fisiologia oriental, que é muito densa, muito complicada, e eu achava que aquilo ficava, o paciente ficava muito vago. Então, eu, foi uma área que eu fiz, eu acho que né, indico, tenho o maior prazer em indicar, mas eu não consigo dar a minha explicação fisiológica. Então, isso me faz falta, né? A gente fala, tem, tem aí a... A alopatia e o... Não, como que é? Não é a alopatia. É o... Essas pessoas que são mais fisiológicas e essas que acreditam mais, né? Nessas partes mais energéticas e tudo mais, né? Respeito completamente, mas eu acho que você tem que saber... quando você... É aquilo do gostar de novo, né? Quando você gosta, você vai se aprofundar, você vai atrás, então você vai ter... A pessoa vai confiar naquilo que você tá falando. Se é uma coisa que você gosta, mas não é ali a sua... né seu caminho fica muito difícil, porque parece que você tá falando, fica muito vago, então eu não quis atender, não, não dei continuidade na acupuntura, pode eu falo, pode até ser quando, talvez, quando eu tiver velhinha, né, aí eu vou lá fazer uma especialização de novo, né, e aí eu volto a trabalhar, porque é, é comprovado e realmente, nossa, você vê pacientes melhorar. até eu ficava assim, meu Deus, o que, que eu fiz? Aí eu queria, eu entendi, eu falava, por que que melhorou? Ai, meu Deus, fica... Então, isso me dava muito pavor do paciente me perguntar, né? Você colocou a agulha ali, mas nossa, tem alguma coisa nessa agulha? Eu... Não, não <risos> Mas e o que, que aconteceu? Aí, ai, o vento do, do rindo, não sei o quê, bebê, bebê. Então, isso, assim, nossa, eu ficava desesperada. Então, eu acho que é, dentro da unidade de terapia intensiva, dentro do hospital, dentro de qualquer área da fisioterapia, isso é muito, é, de uma forma geral, né? A gente tem que saber explicar pro, né, ali o fisiológico do, do negócio. Então, a gente, sabendo isso, com certeza, né? Você vai ter trazer ali para o paciente segurança para a família, você vai trazer segurança para os profissionais que estão ao seu redor, você traz segurança, né? Então, se você tem a justificativa fisiológica ali, através dos exames e tudo, não tem erro, não tem como você ser, é, como fala, não tem como você, ninguém ficar te duvidando, né? Porque você está ali, você está provando cientificamente. E a ciência, como o Fê falou, né? Ela Às vezes o excesso de ciência também atrapalha, né? você tem que ter a empatia para passar tudo isso, pro, né? Não sou o rei, o dono do conhecimento, né? Mas, se você consegue mostrar para o seu paciente que aquilo que você está fazendo vai ser melhor para ele, né? Com certeza, você vai ter muito mais chance né? de ter respeito do que você, de repente, chegar impondo. Não, por que, que você... Mas, doutor, por que, que eu vou fazer isso, né, que nem... Eu quero que estube o paciente. Mas por que você quer que estuba? Porque eu quero, né? Não, porque eu quero, para mim, não é justificativa, né? Eles ficavam doidos comigo, né? Uhum. Ah, né? Teve uma vez um médico, foi muito engraçado. Esse médico que eu contei para vocês, eu dava muito plantão com ele, esse meio ranzinza, né? Ele era bem ranzinza mesmo, ninguém gostava dele. Ninguém... É que ele era, era aquela pessoa fechadona, assim, né? então eu às vezes as pessoas só pessoas vai lá falar com ele que parece que ele só escuta você aí eles falam você assim, eu não sei não acho que ele gosta de você eu falo, Deus me livre né mas ele era é que ele era fechado ele era rígido ele era né aquela coisa da também muito científico tudo dele cadê era o exame quero não sei o que. né e, a gente discutia muito, e eu gostava de, dessas discussões com ele, né? Aprendi muito, muito com ele, né? tutor Luciano adorava ele, né? o cara feia, meu Deus do céu! Ele chegou, só vocês terem uma ideia, ele chegava no plantão, era ele era todo metódico. Ele chegava no plantão, dava plantão à noite comigo, ele montava na bancada, assim, para evoluir os pacientes, que eles têm que evoluir todos os pacientes, né? Que são deles. Então, ele montava na bancada dele... Aí ele levava um rádio, um gravadorzinho que ele tinha, um MP3, só de música clássica. Você escutava a noite inteira. Beethoven, não sei o quê. Olha
1: isso.
2: Ah, 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 Sei lá, daí ah, a gente queria morrer. E, e ele punha no fone, né? A gente escutava que ele escutava tão alto aquilo que a gente ouvia o som. Ah, ah, né? E ele punha o fone e ele ficava ali, evoluindo. Aí quando você chegava lá para falar com ele, você tinha que ficar quase sacudindo ele, né, por Luciano, por Luciano? Aí quando ele resolveu olhar na sua cara ele fala, que é?
1: Nossa senhora que
2: E aí foi muito engraçado porque teve uma vez um, os residentes, né, ficavam cuidando dos pacientes e aí tinha um paciente que, que chegou para nós, cirurgia, foi estubado no centro cirúrgico e o médico já tinha avisado, esse paciente ele tem Aí um desvio de traqueia importante, nós entubamos esse paciente, né? Com a ajuda da broncoscopia, então não dá para entubar esse paciente de qualquer jeito, hein? Pelo amor de Deus, senão se mata esse paciente. Beleza. E eu lembro que ele estava de plantão comigo, uh, e aí o paciente, esse mesmo paciente, entrou em insuficiência respiratória, um franco desconforto. Eu falei, esse paciente precisa ser entubado. Aí o residente falou assim, pode deixar que eu entubo, um R, acho que era R2 de clínica, né? Não era, já não era da terapia intensiva, não era da pneumo. Eu falei, olha, você me desculpa, mas eu prefiro chamar o doutor Luciano para entubar. Ele falou, não, que não vai chamar ninguém. O paciente é meu, eu vou entubar esse paciente. Eu falei, você não vai entubar esse paciente porque esse paciente tem isso, isso, aquilo, aquilo que eu mostrei no raio X. Olha que o desvio, o anestesista falou que ele não conseguiu entubar, precisou chamar a bronco, então vamos chamar o doutor Luciano para decidir, eu, eu acho que ele é o cara, né, porque ele tem mais experiência, eu acho que ele vai conseguir entubar o paciente. Não, enfermeira, ele já começou a me, né, passar por cima de mim, porque todo mundo passa por cima de mim mesmo, né, meu tamanho, enfermeira, monta aqui tudo direitinho aqui, que a físio vai me ajudar, eu falei, eu não vou te ajudar, sinto muito, mas eu não vou te ajudar não. E aí a enfermeira, e aí, Dani, o que a gente faz? Eu falei, o que, que a gente faz? Chama o doutor Luciano, e eu não tenho coragem de ir lá chamar, porque ele estava tirando a soneca da tarde,
0: <risos>
2: depois do almoço, quem vai chamar ele? Eu falei, eu vou, aí ele o, o, o residente louco, vai, aí a enfermeira começou a montar para o residente tudo lá, eu falei, olha, vocês vão entubar esse paciente, vocês vão prejudicar esse paciente, eu falei, eu vou lá chamar o doutor Luciano, e o, e o residente não queria que eu chamasse, falou, não, não vai chamar, eu falei, vou sim, eu não vou te ajudar que eu vou lá. Fui lá, chamei, doutora Jocena, acorda aí. Ele, o que que é? Não. Aí eu falei assim, ó, então vou entubar o paciente lá do leito 2, lá, ó. E o paciente é aquele do desvio, da traqueia. Lembra? Ele, o quê? Levantou correndo, foi lá. Ele era grosso, empurrou o residente.
0: Tô Sim, doido. Tô.
2: Aí o cara, não, e o cara, quando eu cheguei lá, o cara já tava com tudo, já tava com o tubo, já tava com o laringo na garganta do paciente e o tubo lá pra Nossa. colocar. E ele empurrou o residente, sentou o paciente, avaliou o paciente, entubou o paciente sentado, claro que isso aumentou rapidinho ali, né? Entubou o paciente, e aí eu lembro que ele pegou e meteu um croque na minha cabeça no meio de todo mundo e falou assim, da próxima vez você não me chama na hora do meu sono. <risos> aí... <risos> e aí o residente ficou com... Não, não, não olhou na minha cara o resto do tempo lá que ele ficou dentro da UTI, que eles passavam uns dois meses lá, <risos> e não olhou na minha cara. Mas ele falou assim, ela fez certo, porque se você fizesse isso daqui que eu tô fazendo, você não tem prática. Se você fizesse isso, se você fosse intubar esse paciente, você ia matar ele, né? Isso. Com certeza você ia matar o paciente. Aí ele deu o croque e falou assim, e da... aí, aí ele deu a bronca no residente, né? Aí ele falou assim, da próxima vez você tem que ter o seu limite. Aí ele falou, da próxima vez o é, croque falou, da próxima vez não me chama no meu, na minha soneca, né? Então <risos> assim, eu me senti mal pelo residente, mas ao mesmo tempo me senti aliviada, né? Então assim, você tem, você ali, né? É, é, porque nós dentro da intubação, dentro do procedimento, a gente é um papel fundamental ali, que a gente que vai manter a ventilação. Então, eu ia ver aquele paciente ficar sofrendo ali com risco de parar e tudo, né? Então, é muito complicado tudo isso, né? A gente tem que... Claro que se eu não tivesse justificativa, conhecimento, você acha que eu ia lá mexer no leão lá? Deus me livre, né? Ele chegava chegar e falava: você tá louca? Aí eu me desmoralizar lá no meio de todo mundo, né? Mas eu tinha segurança de que realmente, né? A enfermeira, todo mundo sabia, mas ninguém quis peitar lá o residente, falei, ah, assim, muito entendeu? Eu não vou entrar nessa onda aí de jeito nenhum, que depois, o que que acontece? Se você participa de um procedimento desse e foi omisso, você, se for julgado no comitê de ética, você entra também, porque você foi omisso à ação do médico. Já vi pessoas participando de, de julgamentos, né? Profissionais, colegas meus, participando de julgamento, porque foi omisso a. a mas é o médico mandou. Mas você não tem argumento para falar que aquilo não era, né? Então você fica meio que ali na mão dos outros, né? Infelizmente, e a e sempre infelizmente, né? A corda sempre vai quebrar para o lado mais fraco.
0: Né? É. E ainda mais, né? Eu vejo que profissionais têm que lidar com essa situação, né? E ver ainda mais da pandemia, eu queria te perguntar, né, por mais que você não esteja lá o dia a dia, né, consequentemente tem, tem vários amigos que estão, e eu queria perguntar, né, porque na internet, até mesmo na TV, infelizmente o nosso presidente tem muita desinformação, e eu queria saber o que você acha, né, por, pelos relatos dos seus amigos que, é a realidade de hoje, né? Que a gente sabe que estamos em colapso, né? Mas às vezes a mídia mostra uma coisa que geralmente não é o que está acontecendo, né? Ó, esses tempos atrás teve o professor Luciano, né? O coordenador do nosso curso relatou que teve uma reunião dos professores, que muitos que estão ali de frente comentou que ó, hoje em dia na situação que a gente está não existe isso de, de... É grupo de risco, né? Tá tendo criança, tá tendo jovem, tá tendo adulto, tá tendo idoso. E eu queria entender melhor, né, o que, que você acha sobre isso, né? Os relatos que você
2: conhece é realmente assim. Eu acho que hum, é... a, a mídia, infelizmente, né, ela, ela relata assim que isso a gente percebe até muitas vezes no fala assim, né, durante uma reportagem ali quando eles vão falando, é claro é claro que eles não entendem, né, e tudo mais, e vão falando do jeito deles, né, mas existe assim uma desinformação muito grande, eu acho que o que eles relatam lá não é nem um terço do que as pessoas estão passando aí fora, né, é só de você pensar, né, que para quem tá, trabalhou dentro de uma unidade de terapia intensiva, você pensar num paciente entubado numa UPA é uma coisa assim que realmente já traz para você um cenário totalmente ruim, né? Então, eu acho que realmente é, é, é bem... Pelo que eu tenho conversado com os meus amigos, é bem diferente do que tá. Eles não têm relatado muito sobre criança, mas infelizmente a mortalidade de criança aumentou muito. né? É, eu tenho amigas que trabalham em unidades de, de terapia intensiva, neonatal e pediátrica, e principalmente a pediátrica, elas têm falado que aumentou muito o número de crianças assim, internadas com procedimentos que antes não eram executados assim, com frequência em criança, como, por exemplo, criança em prona, por exemplo, né? entubado em prona. Então, assim, é muito doloroso né você ouvir que eles não é um grupo aí que eles não estão dando muita importância talvez por conta das aulas né por conta das escolas porque tá muito isso né da economia aí não sei o que então isso ah, vamos vamos falar do que do, da bola da vez né que nem agora vai abrir de novo as escolas né concordo acho que precisa realmente mas será que é o momento mesmo porque assim por que, que não mostra nenhuma estatística dentro das unidades de terapia intensiva pediátrica? Não mostra, ninguém fala, né? E quando você liga, né? Que nem tem uma amiga minha e eu falo com ela sempre, né? E eu pergunto, como que tá a situação aí? Ela fala, Dani, tá difícil, tá bem complicado, né? Tá, tem aumenta, tem muita, quando, naquela época que ficou todo mundo, né, é, confinado, aí abrir os shoppings, lembra, né? Sim. E ela falou, eu lembro que ela contou, falou assim, nossa, aumentou muito é, de, é um monte de criança entubada aqui agora. Por quê? Porque as mães saíram e começaram a levar as crianças para dentro do shopping, né? Porque abriu o shopping, vão para o shopping, né? E aí, o que aconteceu? Aumentou. Ela falou, nossa, minha UTI estava vazia. Agora está completa, não tem vaga. E um monte de criança, né? Pronada, entubada, tudo 7, 8, 14, né? 12, né? Mas é, é engraçado que ninguém divulga. Então, eu acho que... É, é... A realidade que mostra é que nem esse negócio do oxigênio, por exemplo, né? a falta de oxigênio é, é, é real, ela existe, com certeza. né, Estão aí tentando fazer o máximo, mas é, já é uma coisa que, infelizmente, né? com certeza deve ter UPAs, deve ter unidade básica de saúde que não tem oxigênio para trabalhar, deve trabalhar no mínimo, né, é que eles não relatam aí assim, com tanta enfatizar mesmo, então isso tudo é muito doloroso pra gente, né, ouvir essas, esses relatos, né, é, e quem tá trabalhando lá, né, eu falo eu falo assim, ó, Deus foi muito bom comigo, porque eu, eu sou muito assim, eu, eu não consigo, por exemplo, né, ver um paciente sofrendo e, e, e ficar tipo, de boca calada, ou tipo, passar por ali, não dá, não dá, eu não vou eu não ia conseguir ficar num lugar desse vendo tamanha quanta coisa errada acontecendo ali e ficar tipo omisso ou ou mesmo não conseguir. Aquilo me frustra demais, assim não dá o, o, o tratamento para o paciente, né? Então eu falo, nossa, eu acho que eu ia tirar ali, né? Que Nem assim a gente quantas e quantas vezes, né? A gente trabalhava perto do paciente que estava com com isolamento, né, KPC, eu lembro que eu tava grávida da minha filha, e os alunos precisavam de ajuda dentro da semi-intensiva, eu ficava, quando eu tava grávida, eu dava perceptoria no hospital, que aí no, no hospital que eu trabalhava, eu saí e fui para enfermaria, mas no, lá na, na, aqui na Unip, a minha unidade era semi-intensiva, e eu ficava na semi-intensiva com, com os alunos, Que aí os alunos atendiam e eu dava o suporte, né, mas várias vezes eu grávida, eu me paramentava inteira e entrava dentro da sala dos, dos, dos pacientes com KPC. As enfermeiras ficavam louca, sai daí, você é maluca. E eu não podia deixar um aluno, por exemplo, fazer determinada manobra errada no paciente para prejudicar o paciente, ou posicionar aquele paciente de forma errada. E eu estava ali olhando e falava: ah, mas eu não posso entrar, gente, eu estou grávida, né? Não dá, não. Eu metia tudo lá, os EPIs, então eu acho que. Se eu tivesse agora, eu acho que eu já tinha tido corona, porque eu já tinha pegado mil vezes, né? Eu não ia aguentar de ver essas coisas erradas, assim, essas coisas omissas que, infelizmente, a gente não tem visto. Então, realmente, o cenário tem sido bastante preocupante, me preocupa muito quem tá, assim, eu vejo na televisão falando, né? A falta de profissionais, os profissionais desgastados, né? Isso é uma realidade muito grande, gente. Vocês não têm noção quanto é desgastante você ter duas, três paradas. Imagina, é, quando a gente tem uma parada dentro da unidade, é desgastante. Agora, você imaginar você ter duas, três, cinco paradas. Uma vez, um amigo meu falou, Daniela, parecia que eu estava dentro de um, sei lá, dentro de um morteiro lá, de tanta gente parando ao mesmo tempo ali, a gente sem conseguir fazer o, da, né, o melhor da gente. né? Um salvou você ficava meio que passando nos lugares para ajustar o ventilador ali, aquela coisa toda, você, né? É muito complicado tudo isso, né? Então, é, é, eu acho que assim, o que a, a mídia mostra, é, o negócio tá bem pior, infelizmente, né? Eu acho que mais do que nunca a gente tem que se unir todos, assim, né? É nós, por, por exemplo, né? Que, que eu, eu até penso, né? É, eu às vezes fico pensando, né? É que eu, se precisasse, né? Talvez até fosse, mas é que limita muito, né, assim, por exemplo, ah, eu queria estar tá lá atendendo, né, mas não dá, porque eu tenho a, as aulas, né, eu me comprometi com todas as aulas, é muito difícil você, né, lidar com tudo isso ao mesmo tempo, né, e o que a gente pede, o que a gente reza é para que as pessoas que estejam lá estejam dando o seu melhor, né, Sim. conhecendo ali, né, hoje é, semana passada eu tive assisti um webinar até se vocês quiserem é bem legal de ventilação não invasiva para vocês que gostam da RESP aí é sobre insuficiência respiratória uso da ventilação mecânica não invasiva na insuficiência respiratória do paciente covid tá no olha eu fazendo propaganda aqui, mas eu acho que é, tudo é válido, né? Não sei se pode ou não, né? Mas é válido, né? É no site da Resmed, Resmed Latam, eu assisti essa aula e ela tá lá, tem um webinar lá sobre isso, bem legal, sabe? Falando só sobre a não invasiva que tem sido, foi discriminada por um tempo aí no Covid, né? Inicialmente, agora tem sido mais utilizada, então eles foram dando vários toques aí, e uma coisa que eles falaram e é muito importante, né? Os profissionais Muitos profissionais estão aprendendo a trabalhar agora, dentro do negócio, no meio do furacão, no olho do furacão, né? Então, eu acho que, assim, quem tem conhecimento, mais um pouquinho ali de experiência, passar, quanto mais passar, melhor é, para poder ajudar essas pessoas que estão entrando agora e estão dando o seu melhor, estão dando ali, né? Estão sendo verdadeiros heróis mesmo, com certeza. Sim.
0: E para a gente não tomar mais do seu tempo para finalizar, eu queria pedir para você dar um recado, né, pegando esse gancho do, do COVID, né, para as pessoas que estão em casa, que conseguem ficar em casa e às vezes né, furam quarentena, infelizmente, de ver. E um recado para os alunos né, que têm interesse tanto na respiratória né, ou na fisioterapia em geral. Né? Só para a gente dar uma finalizada.
2: Eu acho que, assim, é, é o momento é realmente da gente se resguardar, tem que levar a sério mesmo, que não é tão tá fácil. Eu acho que, assim, que, como eu acabei de falar, o que eles mostram na televisão não é nem um terço do que acontece, né? É, tem muita... Só quem está lá mesmo para saber, né? E a gente se põe no lugar, porque a gente já passou por essas situações, mas numa situação mais tranquila, vamos dizer, né? É, faltava oxigênio né? já chegou a faltar oxigênio numa unidade que eu trabalhava né? a rede caiu total, a né? rede de oxigênio caiu e ventilador apitando para todos os lados e gente com ambu ali mas dentro de, puxando cilindro povo da GASO trazendo cilindro de tudo quanto é lado e a gente conectando o ventilador, conectando tudo e, e os negócios apitando então é um cenário de guerra, isso vamos dizer, né, isso era uma coisa nossa, extraordinária quando isso acontecia, né, e era por, talvez assim, né, horas, né, sei lá, poucas horas, mas agora a gente vê que é um negócio que tá frequente aí, né, muito mais, né, e falta de insumos, né, falta tanta coisa, então eu acho que as pessoas têm que se conscientizar que realmente o negócio é Feio mesmo, e há, há o risco, e o risco é iminente para todos. Hoje não tem mais ninguém que está livre, né? Como você mesmo falou, não tem mais grupo de risco, todos nós estamos dentro do mesmo barco, infelizmente, né? Então, mais do que nunca, se cuidar, usar máscara, lavar a mão, manter o distanciamento, né? É claro que não dá para você, tem coisas que você vai ter que fazer, mas que você faça com segurança, com consciência. Porque eu acho que assim, ó, é, nós trabalhamos, principalmente os profissionais de saúde, né vários se contaminaram, mas vários também não se contaminaram. Tudo é, é, tudo é você se cuidar também. né Claro que o risco é muito maior, né? mas se você precisa sair, põe a sua máscara, use a máscara adequada, Lave suas mãos, use álcool gel, né? É, Mantenha o distanciamento, tenta seguir as regras que estão sendo impostas naquele momento, né? Não, é, não, por exemplo, é essencial a gente trabalhar, é essencial a gente tá fazer, por exemplo, vai no mercado, né? É, esse... precisa ir no mercado, precisa. Ninguém vai passar fome, precisa ir comprar comida, né? Mas eu vou, eu vou com segurança, vou de máscara, uso a minha máscara adequadamente, mantenho o distanciamento, lavo a minha mão, chego em casa, lavo, né? Então, faço as coisas direito. Isso reduz muito a chance de se contaminar e contaminar outras pessoas, né? Então, acho que isso é o principal. E para quem tá, né, quem é da fisioterapia, quem quer seguir a área da fisioterapia, né? Eu acho que isso é o... Algo uma experiência, assim, apesar de vocês estarem distante de tudo isso, mas é que as consequências disso vocês vão pegar lá na frente, né? Então, vocês vão viver as, a, vamos dizer assim, as sequelas de tudo isso, vocês vão viver lá na frente, né? Nós é. todos, né? Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente se preparar, né? Se preparar aí com conhecimento, formação formação de qualidade, né? É, você não independente da fisioterapia respiratória, porque não vai aparecer só fisio no hospital, não vai aparecer sua paciente no hospital. Esses que estão saindo do hospital agora vão chegar nas clínicas, vão estar, vão estar, vão estar acamados com as sequelas, né? Vários que ficaram customizados que tiveram trombos, que fizeram AVCs, né? São pacientes que vão ficar por muito tempo, né? acamados vão precisar dos nossos cuidados de reabilitação então assim conhecimento né conhecimento atualização nunca desistir de estudar jamais né a gente vai estudar a gente estuda a vida inteira né é, eu falo né eu, eu fiz o meu mestrado e aí às vezes as pessoas perguntam você quer fazer doutorado eu quero muito né é que agora no momento eu tinha até me programado né para entrar no doutorado quando a minha filha fizesse sete anos, né? E agora ela tem, né? É, e passou, né? Infelizmente eu não consegui, e, por conta aí da pandemia, né? Mas pretendo sim fazer meu doutorado, se Deus quiser. E às vezes as pessoas falam, mas fazer doutorado para quê, né? Você nem está mais aí trabalhando. Mas atualização, gente, é atualizar, né? Não é pelo título de doutor, né? Isso não me faz a menor diferença, eu nem gosto quando um paciente fica ai, doutora, não, eu não, eu sou Dani. Fala, Oi, Dani, tudo bem? Bom dia? Né? Não gosto. É, é um título, legal, é legal ser chamado, mas não é o tudo, né, na vida da gente. Então, assim, acho que a atualização não para nunca, jamais, né? É isso que a gente precisa aí o tempo inteiro, se atualizar nas informações, porque de que vocês que estão agora aqui estudando, né, Estão é, aí quase que na boca, né? Está saindo o ano que vem, se Deus quiser, né? o último ano. Né? O, o João ainda não, né, João? O João ainda vai eu passar por mim ainda, né? Vou. Então, vou. Tem um crivo aí ainda, hein, João?
1: Ainda tem, tem bastante tempo aí. É,
2: mas, João, eu acho que talvez um pouco menos até do que o Fê, mas você vai, vai ainda pegar as sequelas dessas, de, de tudo isso que nós estamos vivendo ah, agora. Então, mais do que nunca... A atualização, é, informação, informação de qualidade é sempre muito importante. Apareceu um cursinho, eu, eu, eu sempre falo para os alunos, assim, né? Gosto de... de é que agora, no, no online, né? Eu, o Fê deve estar tá pensando, ela fala o que fica falando na aula, né? Ela nem fala nada disso, né? Mas, às vezes, é, é, é tão corrido a aula, né, Fê? Nossa, a aula é corridinha, né? Mas eu, eu tento sempre passar, assim, para os alunos, né? tem um cursinho aparecer um cursinho né que você quer fazer vai lá e faz não fica pensando ai ah, puxa vida eu vou perder meu sábado, ai, ah, eu vou perder conhecimento isso vai fazer a diferença para você lá na frente né é, é, tudo ajuda tudo nada vem de graça né nada vem a esmo né conhecimento nunca é demais então apareceu uma aulinha ali tem um negocinho ali para fazer né nem que você grave o negócio assista depois, né? Hoje, graças a Deus, com a internet, eles têm disponibilizado muita coisa, né, para nós, né?
1: Até mais fácil hoje, né? Então,
2: tá até mais fácil, né? Antes você tinha que ir num lugar, lá, passar no o lugar, dinheiro, né? É. Agora não, agora a aula vem no seu colo, aqui tá na sua tela, a <risos> qualquer hora que você quiser assistir, né? Então eu acho que vale muito a pena você se atualizar, entender, né? Quanto mais conhecimento a gente tem e quanto mais conhecimento a gente vai construindo na nossa graduação, isso facilita muito quando a gente vai trabalhar lá fora, né? É verdade. Traz aí uma experiência teórica muito boa que vai nos ajudar na, na prática. É isso.
0: Bom, vem aqui em nome do João também agradecer profundamente por você ter aceitado o nosso convite, né, nesse primeiro episódio, a gente meio que se adaptando ainda, né, porque hum. nem eu e no João fizemos isso, e é, fica esse agradecimento, e se você quiser divulgar as suas redes sociais, ou se quiser divulgar alguma coisa, fica esse espaço para você, tá bom? Pronto.
2: Ai, obrigado, né, é, ah, eu... Tenho Face, o Instagram, como todo mundo, né? Depois, se vocês quiserem, eu deixo aí para vocês colocarem lá no pod, né? É, mas, né, eu, eu gostaria que ficasse aí principalmente o recado, assim, que eu acho que essa iniciativa de vocês, assim, só tenho a agradecer, né? Porque essa iniciativa de vocês é extremamente importante, né? O... o conhecimento nunca é demais e a gente está passando também um pouco da nossa experiência eu acho que a, essa trazer um pouco né do que é a fisioterapia né por trás das câmeras aí por trás das aulas né isso é muito legal para nós né? eu gosto muito né de falar de contar caso, essas coisas pena que não dá muito tempo né sim então, falo até demais como diz né mas eu acho que tudo isso é legal para as pessoas poderem conhecer a nossa profissão porque eu acho que isso é muito importante né então eu espero é que seja o primeiro de muitos né estou vou estar aí sempre à disposição se vocês precisarem de mais alguma coisa né e eu quero assistir todos todos os que aparecerem <risos> ah, todos os outros sim. profissionais com certeza né eu viu e parabéns aí para vocês viu obrigado,
0: obrigado. Por... obrigado. E agora o próximo muito obrigado é para você que está nos ouvindo que que ouviu até o final, ou que ouviu uma parte por estar trabalhando alguma coisa, e você que é profissional da saúde, que se interessou, pode entrar em contato com a gente, a gente está no Instagram como é, podcast saúde não, Projeto Saúde Podcast, né? ou é o contrário ainda, não. mas também estamos no YouTube para você que quer assistir é, o vídeo, né? ver os nossos rostos, quem somos nós, quem quem é essa voz que está falando e todas as é, plataformas de podcast então, muito obrigado a todos e até uma próxima até, obrigado.